0: Witamy wszystkich w sezonie NFL 2023-2024. Podcast Radio, czyli nasz flagowy produkt NFL wraca na dobre. Wraca na dobre z sezonem zasadniczym, tak naprawdę teraz pre-seasonem. I od teraz, regularnie, co tydzień będziecie słyszeć nasze głosy, a w dwóch pierwszych powitalnych odsłonach sezonu będziemy witać się z Wami zapowiedziami konferencji. Dzisiaj porozmawiamy o konferencji NFC. A już za tydzień pomówimy o konferencji AFC. A na tym otwarciu sezonu Witam Was bardzo serdecznie skład Witek Cybulewski. Cześć, witam wszystkich. Maciej Zając. Cześć. Hubert Gawroński.
1: Broncos Country, that's right.
0: A ja nazywam się Karol Potaś. I jeszcze jedna ważna informacja. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym 18 patronom za ogromne wsparcie, w szczególności Maćkowi Krzywdzie oraz Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia Patronite. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście dołożyć cegiełki do rozwoju NFL Polska i nas wesprzeć w sezonie 2020, 23 2024 to można zrobić to już od kwoty 7 zł, czyli tyle, ile klasyczne przyłożenie z podwyższeniem za punkt, a to już będzie nas pewnie cieszyć za chwilę, bo nagrywamy około godziny 21.15 w czwartek, a za kilka godzin czeka nas spotkanie Hall of Fame Game, o samym też tym meczu, i pre-season mówiliśmy w ostatnim podcaście historycznym. Jeśli nie przesłuchaliście jeszcze, to zachęcamy do tego podcastu wrócić. Jeśli chodzi o Patronite, szczegóły znajdziecie jak zwykle w opisie naszego odcinka bądź w komentarzu pod podcastem. I to tyle słowem wstępu. Wjeżdżamy nie przedłużając zapowiedzią NFC i na początek małe wprowadzenie. W każdej części będziemy starali się opowiedzieć przy każdej drużynie na trzy punkty. Trzy punkty naszego programu. Pierwsze to pierwsze skojarzenia związane z off-season 2023 danej drużyny i w to wliczamy draft, rynek wolnych agentów, zwolnienia i wymiany. Drugi punkt, o którym będziemy mówić przy każdej drużynie to to, czy, czy ta drużyna ma wszystko, by być lepszą pod względem bilansu niż w sezonie 2022. No i będziemy kończyć punktem trzecim na co szczególnie czekacie w danym zespole. Na przykład w przypadku Falcons może być to jak ostatnio bardzo medialny, szczególnie na kampach. Bian Robinson jak poradzi sobie w sezonie NFL, czy to będzie dla niego wielki przeskok, ale to tak jak mówię, to jest przykład. Dojedziemy do Falcons, zobaczymy jakie będą wasze wybory. A przed, 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 przed podcastem, żeby też to usprawnić, podzieliliśmy się tak, by każdy z nas zaczynał inną ekipą, a później będziemy o tym dyskutować i ewentualnie uzupełniać swoimi typami. Nie przedłużając, startujemy. Na pierwszy ogień konf- konferencja NFC East. Na otwarcie Witkowi, Witkowi przypadło Dallas Cowboys, no i Witku pierwsze skojarzenie związane z off-season 2023. Dallas Cowboys, to dla ciebie... To dla mnie może zaskoczy, ale może nie
2: zaskoczyć tych, którzy mnie znają, a, jeśli chodzi o, o kicking game. Dla mnie w sumie rywalizacja ciekawa, jeśli chodzi o pozycję kickera, bo wiemy, co się działo w poprzednim sezonie. No to, to zaskoczyłeś. O... O Cowboys. Mieli no, najlepszego kickera w okolicy. All tak. hail
3: Kingmacher. <śmiech> Właśnie. O to oni to ja jeszcze tak? naczytałem, jaki on
2: jest wspaniały, to szkoda gadać. Tak jest, a teraz mamy Brandona Obreya, którego niektórzy z was znają w walce na kampie, znają go z występów w Stallions w USFL. I również tak? czyli no, powiedziałbym zawodnika, który też jest no, doświadczonym, znaczy doświadczonym już hikerem, grał chociaż nie w NFL, ale grał też w wielu, powiedziałbym, zespołach i kopał. I wydaje mi się, że to jest ciekawe, kto akurat będzie kopaczem, Cowboys. I dlatego mówię, że to jest dla mnie niestandardowe, nie, nie ale wiadomo, że ja się zawsze tym interesowałem. Uważam, że kicking game to jest taki, taki element, który jest cały czas gdzieś można powiedzieć, pomijane, czy niedoceniane, jeśli chodzi o stabilność na tej pozycji. Akurat to, że nie ma Brenta Meichera, ja to rozumiem. Zobaczymy, jak ta dwójka się zaprezentuje. Dla mnie chyba, chyba mimo wszystko bym wolał Brenta Obreya. To jest, to jest taki, taka, taka ciekawa postać, bo to jest chłopak, który też grał w piłkę nożną wcześniej w Sokera, i podobno gdzieś nawet grając w jakiejś drużynie miał... 5 na 5, jeśli chodzi o wykonywane rzuty karne. Tak? I to jest jeden z argumentów, który chyba ponosił nie wiem, czy kojarzycie pamiętacie takiego kickera z początku wieku Nick Nowak, który grał w różnych klubach, między innymi w Chargers.
0: On I chyba ma... nawet się otarł o NFL Europe, nie?
2: Tak, jest. No i teraz prowadzi taką szkółkę. Tak? No i on, on też zwracał właśnie uwagę ostatnio na to, że. Właśnie Brandon O'Brien ma taką dość mocną psychikę i jest zawodnikiem, który no, ma szansę być kopaczem, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzicie, że ja jestem takim, powiedziałbym, no, umiarkowanym zwolennikiem tego rozwiązania, tak, zwanego, tak zwanej bitwy na kampach, na tych obozach przygotowawczych, jeśli chodzi o kikerów, bo wydaje mi się, że zarówno te próby, które oni mają podczas samego kampu. I Aki nawet w meczach pre-season, one nie są jakoś w stanie zasymulować realnie tej presji i tych emocji, które są w sezonie zasadniczym.
0: No jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie jedyne jakby kopnięcia, które mnie interesowały w pre-season, to były te to kopnięcia kikera które były w w Jacksonville Jaguars i chodzi tu oczywiście o o Urbana Mayera, a a reszta to jakby wiemy, że że te kopanie na treningach jest zupełnie inne niż niż, niż w spotkaniu i nawet pre-season nie może się temu równać. No ale jak to u Was wygląda? Maciek, Hubert, pierwsze skojarzenia związane z off-season Dallas Cowboys, to dla Was?
1: No dla mnie (laughs) chyba było... To, że no, jest, jest sporo, bo ogólnie jestem kibicem Eagles, jak wszyscy wiedzą, i. Dalej. Każda. Nadal? Pil. <laughs> Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To się nigdy nie, zmi- nie zmieni. Uh... Ok, zacznijmy od tego, że zmienili atak. Tak, cowboys, totalnie. Yy... Mózg, który był. Yy... Kurczę, ucieka mi te imię ofensywnego koordynatora ich, który poszedł Helen do Kellen Moore, Helen Moore który, który wylądował natychmiast, wyobraźcie sobie, natychmiast. go e, cza, Charlie... myślał. Człowiek, kto by o którym się mówi...
3: kto by, się... by myślał, człowieka, którym się mówiło od w zasadzie dwóch lat, że jest fantastycznym koordynatorem. Nawet i... Jerry Jones to
1: o tym mówił i
3: powinien być trenerem głównym, jak tylko przestanie być ofensywnym koordynatorem, to ktoś się na niego rzuci.
1: Od razu, zwłaszcza,
3: zwłaszcza ktoś, kto miał wcześniej do dyspozycji niesamowitego, wspaniałego, niezastąpionego, mam nadzieję, Joe Lombardi'ego.
1: I, I wracają teraz do systemu, który będzie przypominał, przynajmniej w mojej ocenie, jak to się o tym mówi, słucha i tak dalej, to, to będzie wyglądało trochę jak atak z Jasonem Garrett, czyli będą biegać bardzo dużo i bieg będzie jakby tworzył atak przez powietrze. Więc rzucaj. Dla mnie to, to, to mówi, że. To dobrze, że to mają było... lepszego
3: RB niż rok temu.
1: To mi mówi, że oni mają y, zero wiary, czy mniej wiary w Daka, że Dak nie jest w stanie wygrywać mecze. Y, co nam pokazał w meczu w San Francisco, gdzie powinien chyba. rzucił jeden pyk, ale powinien chyba z trzy rzucić, jak dobrze pamiętał, pamiętam. pamiętam. Y, I i ogólnie mi chodzi o to, że oni, oni się cofają troszeczkę w rozwoju pod tym względem, to jest pierwszy problem z tym, drugi problem to jest, że ja nie wiem I oczywiście jak robisz to i, i mówisz do swojego quarterbacka, ok, rób mniej, to ten quarterback będzie jakby za dużo myślał, co on robi źle, żeby nie przekręcić piłkę, będzie za dużo się zastanawiał przy każdym rzucie i jego rozwój tak jakby się hamuje co nie wiem co be- czy to będzie dobre ogólnie dla jego, ale ok, We'll see. Jak chodzi o, o kolejną rzecz, to jak widziałam ostatnio filmik, jak Trayvon nie niemiłe słowa powiedział dla Daka, to pomyślałam sobie, czy tak kiedykolwiek by powiedział ktoś do Patryka Mahomesa, czy do innych takich topowych rozgrywających. I ja, to...
3: ja bym się z filmikami z okolic kampu nie przejmował, dopóki nie wiem, to nie jest wjeżdżanie samochodem w drugi samochód, powodując pożar. To, no to, tak. to nie jest ten poziom, to ja bym się z off-season nie przejmował, bo tam się dzieją cuda, na kampie Chiefs się biją, więc jakby...
1: No, ja, na kampie okay. Giants, Giants pod Joe Judge się tłukli non-stop i wiesz, wiesz, jaki sezon się skończył dwa lata temu, więc... No, um, bo Joe
3: Judge nie nadaje się na trenera głównego.
1: No, ja, ja, czy wiemy, czy Mike, Mike McCarthy wie, co robi nadal, bo... Bo no to ja jest, jest wiem, właśnie moje,
0: ale to później, później o tym powiemy, co, co chcemy zobaczyć w tym sezonie. Ja znów trochę pod prąd tobie właśnie Hubert wejdę, bo dla mnie to pierwsze skojarzenie związane z Offseason 2023 i tym, co się zmienia w składzie, no to oprócz tego, że jest nowy koordynator, to wiadomo, ofensywny, ale Brandin Cooks pojawia się w Cowboys i ogólnie piekielnie moc I tak Czy?
1: O, jeszcze, jeszcze mogę dokończyć tak jeszcze jedną rzecz. Dak powiedział, że nie będzie pyków rzucał, więcej nie rzuci 15 pyków w, 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 w tym roku. To już w training campie chyba z 3 czy 4 obejrzałem jak rzucił. Wiem, że jeden to był taki chyba specjalny, bo nieraz się daje dla DBs, do, dla, dla y, sekundarii, żeby, żeby mieli szansę na jakieś zagranie, to nieraz specjalnie się rzuca te pyki raz na jakiś czas, ale było kilka ich takich tragicznych. Też o, oczywiście nie będę tylko katastrofował Cowboys, bo mają obronę niesamowitą. Brandon Cooks pomoże, masz rację, Michael Gallup, Okej. Okay. No i CD Lamp i, jest... i,
0: i doszedł też jeszcze Titan. CD Lamp jest
1: elitarny, jest, jest totalnie jeden z najlepszych skrzydłowych. No to jest jeden
3: klanker. z najlepszych zestawów w White i to tak
0: naprawdę. Ja, Czyli ja, klasyka, nie ma... tak jak zawsze u nich, bo Tylko, zamienili a, a Mariego Coopera na Brandina Cooksa. Znaczy, no, ja nie ja wierzę, z, wierzę po
3: prostu, że ofensywa... Jeżeli playcallerem będzie McCarthy, że ta ofensywa będzie w stanie wykorzystać taki zestaw. Ja ofensywa. też. Ja, myślę,
1: ja właśnie myślę, że oni będą sfrustrowani ograniczeniem i brak kreatywności na ataku. To jest co ja myślę. Ich obrona z drugiej strony to jest niesamowita. Z tym, że ostatnio oglądałem jak Mazie Smith ich z pierwszej rundy wybór dostał w tyłek. I, i to znaczy, nie wyglądało. Mazie
3: Smith jest silny. fizycznym monstrum. Ale on brakli techniczne na sporę, więc no, ja nie dziwię się, że... No co by nie mówić, bardzo bardzo mocna linia ofensywna Cowboys, sobie z nim radzi, z Maziego mogą być ludzie, nie, nie, nie dałbym sobie nic uciąć, no bo tak jak mówię, to jest specyficzny rodzaj zawodnika i, i on może się rozwinąć w Game Changer'a, a może się nie rozwinąć wcale, no ale jeżeli się ma gdzieś szlifować, to linia ofensywna Cowboys jest dobrym miejscem na, na naukę.
1: No właśnie wracając do tego, Maciek, bo Zach Martin, który jest najlepszym gardem w NFL, czy tam nawet jeden z najlepszych y, zawodników na jakiejkolwiek linii ofensywnej w NFL, jest niezadowolony z y, umową i holdoutuje. Więc jak popatrzycie na statystyki, jak on gra i nie gra, to jest spora różnica, on ma wpływ na, na mecze. Więc y, jego nieobecność na drużynie może się też bardzo źle bardzo że wpłynąć na, na, na drużynę, raczej na pewno tak będzie, więc to jest ja kolejna mam rzecz.
3: wrażenie, że w tym sezonie jest sporo holdoutów kampowych, takich dużych nazwisk, w sensie więcej niż rok temu, bo no, nie wspomniałem, że si, takich dużych nazwisk. Ja mówię o pozycjach, które mają znaczenie w lidze.
0: Tak, no tak. dojedziemy do jeszcze do Giants, ale, ale faktycznie jest tak, że, że sporo tych holdoutów się pojawia na różnych pozycjach nie tylko biegaczy. No dobra, no to przechodząc, Witku, do tego, czy ta drużyna, czyli ten rekord 12-5 z zeszłego sezonu Dallas Cowboys w tym sezonie, twoim zdaniem, jest do poprawienia?
2: czy ja bym nie był pewnie taki krytyczny może jak koledzy, jeśli chodzi o Majka McCarthy'ego, Może dlatego, że ja trochę ze, ze starej szkoły jestem.
3: Więc. Ty, Witku, jesteś zawsze wyważony. A my z Hubertem lubimy prześcigać się pod no dobrze to w radykalnych opiniach. To jest dobre dla
2: show, oczywiście, tak. Dlatego ja zawsze mówię, że ja jestem w tym względzie trochę nudny. Nie ja uważam, że, że według mnie paradoksalnie te ograniczenia mogą źle nie zrobić tej drużynie, bo no, my ciągle powiedziałbym, gdzieś, jeśli chodzi o Cowboys, wydaje mi się. No, no, tak powiedziałbym, krążymy, tak? wokół jakiegoś tam celu i ciągle co roku mówimy, że a może teraz, a może teraz, a może teraz, a może teraz, moim zdaniem to jest być może właśnie taki rok, w którym im się uda coś więcej, właśnie wbrew
3: Against Us, tak? Czyli, Czyli rozumiem, w że to jest. W, z, w, 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 mówiłem, tak, 30, 30 z rzędu to jest nasz sezon.
1: Ja myślę, tak że jest. to jest ten rok albo nigdy, dlatego nie dali dla Daka jeszcze Extension umowy, bo oni, oni dają mu tak jakby chyba ostatni, ostatnią szansę w tym roku, mi się wydaje. Że
3: Jak teraz nie udowodni, że, że może coś więcej,
1: to sobie go odpuszczą. Do półfinału, do półfinału. Jak, jak doprowadzi drużyny do półfinału, spoko. Ale jak to jest, to jest, to jest, to jest w mojej ocenie i w wielu innych ocenie, to jest minimum, co muszą osiągnąć w tym roku. Półfinał. Okej.
0: Okay, no czyli 12,5 do poprawy, Witek?
1: Yy, Będzie
2: no lepiej? do wyrównania, o, ale to może też przynieść, przynieść coś więcej takie okay.
3: wyrównanie. Tak. 12-5, 11-6, czy 13-4 nie ma znaczenia. Dopóki będą... Nie no, może na, mieć znaczenie, dopóki bo dopóki raczej będą Eagles na drugim nie... miejscu w dywizji no nie ma znaczenia, bo to jest kwestia Mogą tego, mieć. czy to jest kwestia tego, czy Eagles będą mieli Super Bowl Hangover? Teoretycznie skład jest co najmniej tak samo dobre, jak i był, ale no wiadomo, że te kwestie mentalne robią różne efekty i i często drużyny, mimo tego, że nadal są bardzo mocne, mają ten Super Bowl Hangover i i grają gorzej. Dlatego ja myślę, że dla dla Cowboys realnie spokojne drugie miejsce w dywizji, wejście do playoffów i tam minimum jedno
0: zwycięstwo. Ja tak samo uważam. To to jest realistyczny scenariusz. Jeżeli ktoś chce
3: optymizmu, no to Robiłem sobie wczoraj taką bardzo, bardzo luźną symulację wyników NFL i tak dalej. Bardzo za wcześnie, bardzo luźno i nie, przyjm- nie przywiązując do tego strasznej uwagi i u mnie weszli do NFC Championship Game. Okej
0: okay. Okej. Okay. No umie też moim zdaniem 12-5 jak najbardziej do utrzymania. Może nawet ciut lepiej. No i doszedł Stefan Gilmore, więc też... Stefan
1: Gilmore to wielki plus dla like. ich. Wielki tak. plus.
0: Stefan Gilmore to podejrzewam, że będzie miał mimo
3: wszystko, mimo tego, że to jest olbrzymi talent, to będzie miał dużo większy wpływ na to, co jest w czatni, poza boiskiem, niż realnie będzie miał wpływ na boisko. Okay. On już. On, on w, zeszłym ro- on w zeszłym roku w Colts wyglądał nieźle, ale... No ale nieźle i Stefan Gilmore to To mało.
0: Tak.
1: Ja ja tylko dołączę, że 12-5 tak, oczywiście jest do wyrównania, ale to to mówimy o NFC, tak? To drużyna taka jak Cowboys powinni wygrać. Tak jak Maciek też powiedział, 12-13-14 to nie ma znaczenia. Nie, dla dla drużyn pokroju
3: właśnie Cowboys, Eagles, niech będzie dodajmy do tego, nie wiem, Chiefs, Bills, Bengals, AFC, tak żeby mieć taki obraz, o jakim kalibrze drużyn mówimy, to czy one mają na koniec sezonu 12 zwycięstw, czy 14, to to ma minimalne
1: znaczenie. Jak jak, jak patrzymy na to tak optymistycznie dla Dallas, tak, to Eagles super było hangover i wiem z góry, że nasze linebackery nie egzystują i safeties są też wielkim znakiem zapytania na obronie. Cornery, linia elitarna, super. No Eagles, eee.
3: zaraz przejdziemy, będziesz
1: rosnął. Tak, tak. Dobra, ale okej, okay, czekaj, ale, ale, ale tylko chcę po, tak dla Cowboys pod, podsumować. Eagles są jedyną drużyną, co jest zagrożenie takie poważne. Plus, kto jeszcze? Kto jeszcze tam jest? San Francisco, którzy w tej chwili nie mają quarterbacka, Arizona Rebuilds, Seattle... Tny. Rams, Rebuild... Zobaczymy Cały... jeszcze.
0: Powiem Ci, że nawet New York Giants mogą być, ale o, o tym Nie za chwilę skrzydłowego. powiem.
1: Nie mają skrzydłowego. Mają no, tej tenda i... i jest Darren i...
0: Waller. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać jeszcze też, ale jest trochę do odkopania pewnych rzeczy, ale mówię to za chwilę. Dobra, ostatni punkt. Na co szczególnie czekacie w danym zespole, żeby zobaczyć? To ja tak szybko się wystrzelę i szybko wam powiem. Tony Pollard, running back na PN Etat, o tym się mówiło cały czas, że on powinien grać jak najwięcej piłek. Czy da radę? Jako, jako
3: przedstawiciel zespołu Tony Pollard jest lepszym RB niż Hikel Elliott. Jestem zachwycony.
0: I drugi taki podpunkt, czy, się, czy przekonamy się, czy Mike McCarthy jeszcze cokolwiek wyciągnie z tej drużyny, czy nie, bo myślę, że, że siedzi na gorącym krześle już w sumie od dawna, a no to chyba jego ostatnia szansa, więc jeżeli nie będzie tutaj spektakularnego wyniku, to myślę, że McCarthy już się nie uratuje. To jest moje... Witku? No, ja musiał to... zobaczyć,
2: ja bym zobaczyć i będę chciał właśnie zobaczyć to, co nawiązują do tego, co, co, co to mówiliście, czyli jak będzie funkcjonowała ta ofensywa teraz przy Brianie Schopenheimerze, czy rzeczywiście się to zrealizuje, y, o czym mówił Hubert. Co jest prawdopodobne, y, że to będzie taka powiedziałbym bardziej w cudzysłowie staroświecka, staroświecki atak. A, y, no i... Robienie
3: staroświeckiego run heavy ataku, mając takich wide receiverów, za to powinny być wyroki. No. Powinny
2: być. Maćku, powinny być. <laughs> powinny być, ale nie ma. I zobaczymy, jaki będzie rzeczywiście efekt ostateczny tego. Więc to mnie tak najbardziej ciekawi, jak, jak się nowy ofensywny koordynator, który zresztą te klawi już przepracował w, w, w
0: lidze ponad 20. Maciek, coś dodajesz?
3: Nie, ja, ja już się wewnętrzyłem
1: na temat kawuś.
0: Hubert, dodajesz trzy słowa, co byś chciał zobaczyć. W przypadku eee,
1: Oprócz ich totalnego rozpadnięcia się, to eee. <laughs> tylko to, że... Tylko chcę zobaczyć, jak ten atak będzie wyglądał, więc tak, dokładnie jak... I, 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 mi się wydaje, że ten atak będzie wyglądał tak, jak eee, Wittek mówił wcześniej, że odskulowy, czyli Brian Schattenheimer, jak pamiętacie, Mark Sancheza i Jets, jak byli dobrzy po, pod Rex Rayanem, to było dużo, dużo biegu i play-action do Braylona Edwardsa i to będzie taki atak, mi się wydaje, ale to jest, co mnie ciekawi, jak oni to rozwiną.
0: Dobra, wchodzimy na teren Nowego Jorku, dokładnie New Jersey, New York Giants. Pierwsze skojarzenie Maciek związane z off Giants, dla ciebie to? Pierwsze skojarzenie z, związane z Giants to drama z zakładem Barkleyem. No właśnie. No to chyba trudno, żeby było inaczej. Jednak. No i chyba nowy kontrakt Daniela Jonesa, bo to tak się. Jeszcze te...
3: generalnie te przedłużenia w Giants dla mnie są bardzo rozsądne. Ja je lubię. Znaczy może troszeczkę przepłacony Jones, ale no, jeżeli chcesz mieć rozsądnego QB, to niedługo będziesz rozsądnym QB musiał płacić takie pieniądze. I nie jestem aż takim olbrzymim przeciwnikiem tego kontraktu. Trochę przepłacony, no ale z drugiej strony można było wydać te pieniądze gorzej. Mhm. Do tego Dexter Lawrence. To jest już świetny podpis. Y- no i stosunkowo wygrani w całej tej ramy z Sakłonem zapłacili mu 5 dolarów więcej niż na tagu. Sakłon jest szczęśliwy.
0: I za rok mogą znowu mu chyba dać taga.
3: I za rok, jeżeli tak, jeżeli nie wyjdzie, że jednak w tym kontrakcie jest klauzula o nietagowaniu, a żadnego info o tym nie było, no to znowu dostanie taga. Nie wiem, nie bardzo rozumiem co, co robi Sakłon i reszta running backów w tej sytuacji są w trudnej. W, cze- w, cze- w, cze- w ciepłym, czarnym Czarny. miejscu pod względem wielu, wielu rzeczy i, i myślę, że po prostu Giants y- trochę wygrali na tym wszystkim, bo jasne zapłacili mu 11 milionów, ale no, płacenie 11 milionów zawodnikowi o takim kalibrze talentu to jest, absolutnie nie obraziłbym się, gdyby Chiefs zapłacili tyle sakłonowi.
2: Witek? Więc... No dla mnie to co powiedziałeś już tam wcześniej, czyli, czyli dodanie z kolei na Wallera, bo mi się wydaje, że to nie, nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o niego, ale wydaje mi się, że to chciałbym też i, i, i to mnie ciekawi, to może też już element ten ostatni, tak? jak te, to, ten dodatek wpłynie na pozostałych graczy, tak? na pozostałych receiverów i na a tak jak on otworzy inne opcje czy otworzy, tak? Tam są inni receiverzy?
0: Jailin Dżail-
2: Hayat
3: dzisiaj jakiś Dżasi, jest... Jailin Dziai- Hayat jest, jest wspaniały. i ja i Hayata już w Tennessee bardzo da- Daniel Jones
0: rzucił mu tam chyba w podwójne krycie. Pod koniec boiska on złapał, no i to już jest highlight, który lata po wszystkich też bardzo. bardzo Hayat
3: bardzo jest podpoką. takim highlight playerem. On będzie miał mnóstwo takich piłek. On będzie miał, nie wiem... Średnie wyniki na koniec sezonu, będziesz na nie patrzył, no nic specjalnego, ale jego highlighty będą latały po że jak głupie, bo to jest taki zawodnik.
2: Coś dodajesz w Tak, Tak, no ja mówiłem o, o, o Slaytonie, bo ja uważam, że to jest całkiem fajny gracz. On ma oczywiście swoje, min- ma swoje minusy i to
1: nie jest, powiedziałbym. Tak, naj- talentu. Spory minus. Brak, brak, brak łapania piłki konsystentnie. Tak, no
2: właśnie, to, to chciałem powiedzieć, tak? Czyli, czyli te, te to powiedziałbym, dropy, tak? Ale ja cały czas bym raczej go... Z kolei w mo, mojej opinii on jest cały czas troszkę, patrząc według mnie, całościowo, dla mnie jest cały czas trochę niedoceniony. No ale może się okazać, że to wy macie rację po tym sezonie ostatecznie, tak? Bo myślę, że to będzie też dla niego ważny sezon. Dla sezon.
0: Dokładnie. Coś dodajesz, Hubert, jeszcze? Do wydarzeń Tam,
1: Giants, Do Giants-owych? Wydarzeń dżającowych, no oprócz tej dramy i tak dalej, o czym już, o czym już mówiliście, to, to nie za bardzo. Jedyna rzecz, co jest najważniejsza jest, żeby ta linia ofensywna w ogóle cokolwiek robiła, bo od tego się zaczyna w ogóle futbol. Yy, przynajmniej futbol, który może coś znaczyć. I Evan Neal, yy, który miał no tak średni, w najlepszym wypadku rok, rok temu, to musi się poprawić w tym roku, żeby żeby ta drużyna jakkolwiek funkcjonowała, bo jak nie, to Daniel Jones będzie musiał biegać, co nawet nieźle robi, ale to nie jest idealne rozwiązanie. I no, Ta linia ofensywna, jak będzie dobra, to ta drużyna zacznie robić sens i zacznie być groźna, bo ja wierzę w to, że Daniel Jones jest niezłym rozgrywającym, jak ma idealne warunki, albo przynajmniej dobre warunki, jak jeszcze Saquon będzie szczęśliwy i będzie biegał dobrze i nie będzie miał kontuzji, to ta drużyna może być może być dobra. Z tym, że ogólnie mi się wydaje, że w tym roku oni oni dostaną w tyłek trochę.
0: Okej, okay, to od razu przechodzimy do y, rekordów. Mieli rok temu 9, zwycięstw, 7 porażek, jeden remis. remis z Commanders. Jak to może wyglądać? No Hubert, trochę wyprzedziłeś, że twoim zdaniem y, mogą mieć gorszy ten rekord, jak u ciebie jest Witku. U mnie moim zdaniem też mogą
2: mieć gorszy, ja bym powiedział 8-9.
0: Maciek?
3: Nie, według mnie będzie porównywalny wynik do tego do tego zeszłego roku. Jeden win w, w górę, jeden win w, w dół, bo to no, nadal
0: tam jest świetny sztab trenerski z Dabolem i kawką. No właśnie to, to jest mój punkt, że oni to utrzymają, a może będzie jeszcze lepiej, bo to będzie. Tak, ja, jest,
3: ja jestem w stanie spokojnie uwierzyć rok. w to, że, że kolejny rok Dabola z Jonesem sprawi, że może nie będzie eksplozji na miarę Josha Alena, ale będzie spokojny, systematyczny rozwój Jonesa pod okiem naprawdę dobrych, dobrych gości od swojej roboty, bo, bo Daboli kawka to jest coaching staff, który
0: chciałoby pewnie ze 30 drużyn w tej lidze. Tak, no to przechodzimy do trze- trzeciej części, czyli co chcielibyśmy zobaczyć. Ja już wspomniałem, że o tym Darrenie Wallerze i jego współpracę z Danielem Johnson będę gdzieś tam sobie obserwował, czy Darren Waller będzie potrafił wrócić do tych swoich najlepszych występów w Raiders. A jak to jest u Was? Może Hubert, zaczniemy od Ciebie.
1: Jak chodzi o Darren'a Wallera. Znaczy, co chcesz szczególnie i
0: zobaczyć w tym zespole, w tym sezonie?
1: Właśnie... No rozwój. Ja, jak sobie w ogóle poradzą z cięższym schedule, tak? Bo oni mają tutaj na kalendarzu Bills, Dolphins, Seahawks i 49 ers To są cztery mecze pod rząd. I ja po prostu chcę zobaczyć, jak ta drużyna sobie poradzi z wyższą, wyższą półką, jakby z wyższą szkołą jazdy, jak chodzi o przeciwników. To po pierwsze. Po drugie, jak, ci, jak te skrzydłowie będą sobie radzić? Czy Jalen Hyatt, jak Maciek mówił, będzie tylko Parę pięknych chwytów i nic więcej? Czy on będzie konsystentny? Bo nawet jak oglądałem jego tam e, interviews i tak dalej, to on bardzo myśli, że on ma umiejętności, żeby być elitarny, ale ja, nie wiem, jakoś tego nie widzę. Moim zdaniem on chodzi... ma
3: umiejętności, żeby być jedynką, tylko czy. Się Konsysten... rozwinie do, 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 Konsystencja. Czy, no, czy będzie miał tą właśnie stałość? Czy będzie, będzie na tyle regularny w tym, w tym wszystkim, żeby to nie było Czy zapomnieć
2: o Jameson Crowder jest, którego też ja na przykład zawsze lubiłem jako, jako, jako receivera, także uważam, że to też jest...
1: Jameson Crowder jest na Giants? Podpisali tak. go? okej, okay. No to oni tak, oni mają z tych receiverów tak dwójki i trójki tak naprawdę, bo... Tak, tak, oni, naj... mają, oni
3: mają masę losowych receiverów, ja mam wrażenie. Patrzę na... No mam od, 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 otwarty depth chart Giants. Isaiah Hodgins, Darius Slayton, Paris Campbell, jakiś Sterling Shepard jeszcze wykopany.
1: On ogólnie jest dobry, Cole tylko Beasley, którego pewnie
3: utnął. David
0: Stee- Seals, przepraszam.
3: No, tam jest taka mieszanka, tam jest po prostu wszystko i nic I, no, i, i niestety tego nic jest tam więcej. niż Tak, tylko przez... no, jak dodamy
0: jeszcze Darena Wallera jako odbierającego, no to jeszcze jakoś tam tak. się to broni, ale on musi odpalić y, 18 piłek w spotkaniu. Giant będą
3: mieli ofensywnie y, mam wrażenie, że podobne schematy do tego, co grali Chiefs rok temu, czyli jest tajent, który jest jedy- WR-em jeden i dookoła coś tam WR sobie biegają i coś robią. Hmm? Bardzo. Ja to trochę tak widzę, tylko no wiadomo, mają... Gorszego rozgrywającego, chyba trochę gorszą linię, ale Mike Kafka, tak jak mówię, on był w Chiefs, on wie jak się robi pewne rzeczy, więc jestem w stanie uwierzyć, że sobie jakoś z tym poradzi i, i Giants nie spadną z ten, w stosunku do ten atak,
1: roku. ten atak musi wyglądać troszkę jak Chiefs, a tak jak chodzi o kreatywność i tak dalej, bo tak naprawdę Wy też nie macie jakichś elitarnych skrzydłowych, tylko macie elitarnego Tightenda, więc. No tak. To tak raczej musi wyglądać.
3: Będzie, mam wrażenie, że wizualnie może być bardzo podobne do tego, co grali Chiefs rok temu. Tylko no mm. wiadomo, no z, z pewną tutaj proporcją tego, kto jest na rozegraniu. Tak? No bo jednak tak, tak, przy tak. Całej, całej mojej sympatii do Daniela Jonesa, która jest pewnie trochę większa niż po, powinna być, no bo to, to jest trochę taki przeciętny nijaki rozgrywający, ale i tak go z jakiegoś powodu niezrozumiałego lubię. No to, to trochę nie, nie ten rozmiar kapelusza.
0: Ostatnie mhm. słowo Witku, coś specjalnego chcesz zobaczyć w ekipie Giants w tym roku?
2: No ja powiedziałem na początku przy tej pierwszej sprawie, to zresztą co powiedzieliście, po, wy, wy też powtarzaliście, jak, jak właśnie ta grupa bardzo różnych receiverów, ale też takich no powiedziałbym, którzy są no, nietopowymi, jak ona sobie będzie funkcjonowała w tym ataku teraz z Baronem Wallerem, i, i jak to będzie razem wszystko działało też jestem ciekawy. I to tyle.
0: Okej, okay, to przechodzimy do ekipy, która reprezentowała NFC w Super Bowl. Niejaka Philadelphia Eagles, Hubert, kojarzysz? Jest jest chłopaki. Słyszałem yy. też o ich. Yy, yy, i ja, pie, moje pierwsze skojarzenie związane z offseason 2023 tej drużyny to Philadelphia Bulldogs. Yy, powiedz, jak to się dzieje i ogólnie właśnie, jakie jest twoje spojrzenie na te na ten offseason, bo wiemy, że Georgie Bulldogs pościągaliście tam wszystko, co się da, więc.
1: No, ogólnie jestem zwolennikiem wybierania najlepszych zawodników z, z najlepszej drużyny w, w college futbolu, bo, bo no, to jest mądra rzecz. No, nie głupie. No, i ale czy oni będą dobrzy, dobrymi zawodnikami w NFL to jest totalnie inne pytanie. Jak na razie, z tego co wiem, w kampie to Kili Ringo, cornerback, chyba, który w, którego wzięliśmy w czwartej rundzie jest niezły. Jest, pokazuje, że, że należy na boisku NFL, ale linebacker... to, że
3: Kylie Ringo spadł do czwartej rundy, to jest
1: skandal. No, ale, ale spadł na korzyść Eagles. I i...
3: nie pamiętam, na którym go miejscu miałem na liście kornerów do draftu, ale wydaje mi się, że był top 3.
1: W w w Sydney, w syd- Sydney Brown już bierze y, snapy z pierwszą drużyną w... W, w training campie i on był wybrany też chyba w czwartej albo piątej rundzie, no w piątej rundzie yy, w drafcie, co jest bardzo obiecające, ale nasze linebackery są żadne. Yy, Kobe Dean nic nie pokazuje w training campie w tej chwili. Yy, w Raiders był taki Morrow, zapomniałem, jak się nazywa, ale linebacker Morrow. Może kojarzysz? Nikolas eh, Morrow? Tak, my, on jest... Taki średniak. Teraz. Średniak, no to taki średniak on teraz jest. Będzie jedynką w Eagles. No, my, my absolutnie nie płacimy. Ta, my traktujemy linebackerów tak jak reszta ligi traktuje running backów, Czyli ja mało rzecz, płacimy. Rzecz zespołów
3: tak traktuje
1: linebackerów. Zależy za jaka, jaka defense, ale, ale ogólnie tak. To, to są jedyne to jest miejsce, tylko trochę gdzie... wyżej niż running backowy dla wielu drużyn. Tak, to, to Chicago są, są... za chwilę pomówimy. To są jedyne miejsca, gdzie ja, gdzie ja mam, mam takie pytania, jak chodzi o drużyn. Ale pierwsze skojarzenie dla mnie to jest czy Jalen Hurts jeszcze się bardziej poprawi?
0: Okej, okay, to jest moje, moje pytanie, co, co będę oglądał właśnie w Eagles. Czy on utrzyma w ogóle ten poziom, nie, nie myśląc nawet o tym, czy poprawi, bo no, dostał jeszcze do, do rotacji Markusa Mariotę, który to może gdzieś wchodzić w trzecich próbach i wbiegać w te pole punktowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale może trochę. Eagles... Markus
3: Mariota jest o tyle fajny dla Eagles, że jest trochę, trochę gorszą wersją, dla Jena Herca. Tak. Więc nie będzie takiego. A tak
1: nie będzie musiał być zmieniony. Tak, a tak nie będzie musiał no być zmieniony nie. jeżeli. jak z garnerem było.
3: coś się stanie z QB, albo nawet nie, nie nie będzie mógł grać przez chwilę, tak. No nie trzeba będzie kombinować. Będzie można grać tak, dokładnie tak, to tak samo. to był
1: to było, to było mądry, mądry podpis przez Howero's Rosmana. No i jak chodzi o, o defensywę, to. No, Straciliśmy Javona Hargrave'a, który jest bardzo dobry, ale Jalen Carter jego wzi- wziął jego miejsce, który może być jeszcze lepszy. Tego nie wiemy. Jest sporo takich jeszcze zapytań pod względem młodych zawodników. Jak się rozwiną, czy będą mieli wpływ w tym roku, czy z rok i tak dalej. Więc to może mieć tą różnicę, czy Dallas, czy Philadelphia wygra dywizję, czy Eagles po prostu będą potrzebowali jeszcze troszeczkę cierpliwości z, z niektórymi zawodnikami, żeby ten poziom dorównać co rok temu. By.
0: Witku, pierwsze skojarzenie związane z off-season, tym całym okresem oczywiście, czyli draft, rynek wolnych agentów, zwolnienia, wymiany. No to dla z... Ciebie? No dla mnie ta
2: jakby zmiana troszeczkę warty, jeśli chodzi o, o, o ten running backs z prawda? No bo trochę jest jednak, szczególnie na tym, powiedziałbym, no mm-hmm. brak Milesa Sandersa, tak? No ale jednak dodanie Rasharda Piennego, dodanie Deandre Swifta, tak? Więc to jest, to jest dla mnie taki... ba- Bardzo rozsądne rozwiązanie. Mają za cenę Milesa Sandersa chyba czterech running backów. No i jeszcze tak naprawdę, powiedziałbym, utrzymanie też gracza, którego jakby ja lubię, czyli Kenneth'a Gainwala, tak. Której, tak, no który jest i
0: jest Boston Scott i... chyba, on zawsze przeciwko Giants zdobywa przyłożenia, mm, więc...
1: Boston Scott średnio chyba... W, on chyba miał pięć touchdownów rok temu, czy jakąś tam... I, i 80% było przeciwko Giants, więc on jest Giants killer. Warto mieć. Takie znane. No, warto, warto mieć, ale dia... ogólnie jak chodzi o tych receiverów, których mamy, to staramy się chyba o jakby rotację odtworzyć podobną co do roku 2017, gdzie mieliśmy J.A. Jai, Legeret Blond, Cory Clement i to się Jej, jeszcze...
3: Jai, jakie flashbacki.
1: On był fajny, jak był zdrowy to był fajny na Filadelfii, a... To znaczy nie by był tak, zdrowy. DeAndre Swift z drugiej strony jest zdrowa wersja i, i on też dobrze łapie piłki. My z, rok temu w ogóle nie zrzucaliśmy screenów albo jakikolwiek a. piłek. Do, do running backów po prostu, bo nie mieli, tych, tych, nie mieli tego skill setu. Mal Sanders to miał alergię na piłkę w, jak nie był to zwykły run tylko, tylko rzucał na piłkę i on i, i ta, ta, ten aspekt ataku nie egzystował a już w, tre, w training campie jest mnóstwo screenów rzucanych do DeAndre Swifta, więc ten aspekt będzie używany 100% w, w naszym ataku w przyszłości, w przyszłym sezonie dużo screenów do running backów, który nie był w ogóle to, to nie działo się rok temu
0: Maciek 14-3. Będzie lepiej? Będzie gorzej? Będzie podobnie.
3: No, mają mają chyba pamiętam, sporo trudniejszy terminarz, ale, ale mam wrażenie, że będzie podobnie, no bo, bo to jest cały czas ta, ta sama mocna drużyna z paroma drobnymi ubytkami, paroma drobnymi naprawami, więc nie spodziewam się ani skoku drastycznego nie wiem, po 170, no bo no nie, ale też nie. Spodziewam się, żeby nagle spadli do nie wiem, 10 zwycięstw, więc myślę, że spokojnie spokojnie te 12-13 mogą mieć. Powalczą z Cowboys o wygraną w dywizji. Pewnie będą faworytami w tym całym
0: NFC. tyrku
3: i ja ich mam jako zwycięzców NFC, więc no. Jeżeli tam nie dojdzie do jakiejś katastrofy mentalnej właśnie po, po przegranym Super Bowl, a nie sądzę, bo, bo jak patrzę na to jak ta wybrzyna wygląda i co tam się dzieje, Jakim człowiekiem jest Jalen Hertz, że jednak trener trzyma to wszystko, pomimo tego, że jest specyficznym człowiekiem i nie każdy za nim przepada, to, to zdaje się trzymać to wszystko za, za mortkę, że tak powiem w odpowiedni sposób, to, to myślę, że, że idą cały czas w dobrą stronę i, i na pewno nie będą
2: gorszą drużyną niż rok temu.
0: Witku, coś dodajesz ostatnie trzy słowa o Eagles? Bardzo
2: podobny moim zdaniem bilans, chociaż to może być na przykład jedno zwycięstwo mniej, ale myślę, że to też będzie porównywalny sezon dla girls z tamtym. No i też myślę, że powalczą z powodzeniem według mnie o, o, o wygraną z Cowboys w NFC East.
0: Okej, okay, to żeby nie, nie przeciągać chyba już wszystko, jakby na te wszystkie pytania odpowiedzieliśmy sobie w międzyczasie mówiąc o, o Eagles. Przechodzimy do ostatniej ekipy NFC East, Washington Commanders. Jeśli chodzi o Commanders, Witku, twoje największe wydarzenie związane z off-season to... No, dla mnie by, by, strata mojego ulubionego
2: quarterbacka Taylora Heineken. Myślałem, że o Carlsonie łęcu. Nie, 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 ale nie, naprawdę nie, uważam. Chciałem to... mówić,
3: że w przypadku Zaka Snydera nie mówimy o stracie.
2: Naprawdę, ja uważam, że Heineken naprawdę robił fajną robotę i e, ja nie wiem, czy to, to, ta obecna, powiedziałbym, e, ten obecny tk, zestaw, który mają na, na, jeśli chodzi o rozgrywających, to jest jakoś taki, powiedziałbym, i będzie de facto, bo to, czy jak to on wygląda na papierze, e, to może nam się wydawać, tak? że, że oczywiście wszyscy sama Hawala widzą jako rozgrywającego wyjściowego, chociaż ja wcale nie byłbym pewny, Szczerze mówiąc, że Jacoby Brissett nie będzie jednak na samym początku sezonu wyjściowym, rozgrywającym. Ja uważam, ja go akurat wysoko ocenię i uważam, że on jest, powiedziałbym, zawodnikiem, który pewną solidność gwarantuje, jeśli chodzi o Commanders. Natomiast no, Heineken to był zawodnik, który no, naprawdę sporo wniósł i ja na przykład nie mogłem i do dziś nie mogę zrozumieć tego, tego poprzedniorocznego prawda? Tych, tych moves i to nie tylko to, że był ściągnięty Łęc, ale później tego podczas sezonu, w końcówce szczególnie, prawda, tego z kolei wymieniania, ściągania Heineke i prowadzenia Łęca, to wprowadziło takie zamieszanie I było dla mnie takim elementem, trochę powiedziałbym, desperackim, tak? Jakby to wskazywało, że coś, jeśli chodzi o powiedziałbym, Murray Rivera i jego staw, no, że oni no, że zaczynają działać w sposób taki no, nie do końca rozsądny, o, tak bym to powiedział.
0: To prawda. Zresztą taka ciekawostka, skoro już wspomnieliśmy o Howellu. Ekipa Netflixa podobno zaproponowała mu udział w drugim sezonie serialu. On odmówił, bo podobno ma to mu przeszkadzać w tym, by Commanders na szczyt gdzieś tam wspinać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Maciek, jeśli chodzi o off-season Commanders.
3: Nie no, jeżeli chodzi o Season Commanders, to oni swoje największe zwycięstwo tego sezonu już stanotowali, bo pozbycie się z organizacji Snydera. To, no to, to jest największy sukces tej organizacji od momentu, kiedy, kiedy Don Snyder przejął tą organizację, więc. Jakby to brutalnie myślę, nie że to, No nie, no to jest człowiek, który po pierwsze nic nie osiągnął, po drugie zepsuł wszystko, co się w tej organizacji dało zepsuć. Był chodzącą kontrowersją, chodzącym problemem. Już nawet pomijam kwestię zmiany nazwy, no bo no, to jest kontrowersyjny temat i to. My jako ludzie totalnie nie, nie związani z, z problematyką.
0: Nie rozumiemy tego. Native rozumiem. Americans
3: tego absolutnie nie rozumiemy i ja dlatego nie chcę się o tym wypowiadać. Natomiast no, problemy związane z, z liderkami, jakieś niesmaczne komentarze do dziennikarek. No, Snyder zrobił wszystko źle, co tylko się dało zrobić źle, i jeszcze parę innych rzeczy, których się nie dało zepsuć, też zepsuł. Tak. Więc, no, pozbycie się tego człowieka z organizacji to, było, to był absolutny krok do przodu. I to jest absolutny krok w stronę ucywilizowania Commanders, czy oni zostaną z nazwą Commanders czy nie, to się zobaczy, natomiast y, cieszę się, że, że Ron Rivera ma wreszcie nad sobą ludzi, którzy, którzy po prostu są normalni i, i będzie, będzie szansa, że ta drużyna coś osiągnie, nie teraz, no bo zdziwię się, jeżeli, jeżeli Commanders zrobią bilans, nie wiem, 50 to, to Mieli już to
0: 50% właśnie szok. w zeszłym sezonie, 8 zwycięzcy, 8 porażek i remis właśnie.
3: Mieli. No tak, ale to był, mam wrażenie, wynik ponad stan i teraz jeżeli zrobi, jeżeli to wyrównają, to będzie dla mnie duży sukces.
0: Hubert?
1: Jak chodzi o Commanders, to sam Howell jest, z tego co ja rozumiem, on bardzo fajne, dalekie piłki rzuca i... Ale jak chodzi o jego potencjał, to ja myślę, że on będzie taka druga wersja z Taylor Heineken, Coś takiego. Um, ale tak, ogólnie ich najlepszy, najwyższy... Najważniejsza rzecz to to, że już tam Snyder nie egzystuje. Ta drużyna będzie teraz prowadzona normalnie. Ja, ja pamiętam, jak prawie Kawałek murka stadiona upadło na dziele na herca, bo ktoś tam nie dopilnował po prostu stadionu, i pomyślałem sobie. To są takie drobne rzeczy, ale tak naprawdę to. Tam wtedy to na trytytki
0: wszystko... były barierki przyczepione, pamiętam.
1: pamiętam tak, tak, Dlałało, tak. Działało, wiem. Takie, takie, takie głupie rzeczy to dla mnie na przykład świadczą, jaki, jaką uwagę ten człowiek przy, przykłada do, do detali swojej drużyny. Nawet, nawet jak chodzi o głupi stadion, nawet jak chodzi o. Ja byłem w tym stadionie w ogóle na koncercie rok temu i mogę Wam powiedzieć, że. To jest jedno wielkie bagno i, i wszędzie to jest po prostu rozpadający się syf. I to jest wszystko Daniel Snyder. Te, teraz, że już on nie egzystuje, to to jest duży plus dla tej drużyny i no niestety dla Eagles, ale niestety dla ich będzie, będzie się ta drużyna prowadziła znacznie lepiej, bo organizacja z Filadelfii, z Josh Harris i Mike, Magic Johnson to to są topowi ludzie, jak chodzi o ownerzy i Oni raczej na na głupotę sobie nie pozwolą, więc ta drużyna będzie na jakimś poziomie respektowana bardzo szybko, a na boisku to mi się wydaje to tylko kwestia czasu.
0: To jeszcze dodaj szybko Hubert, bo Maciek wspomniał, że raczej nie utrzymają tego 50%. Jakie jest twoje zdanie i możesz zdaniem kończącym dodać co chcesz zobaczyć po stronie zawodników? Może jakieś masz wydarzenie, marzenie? Czy być cię usatysfakcjonować? Moje marzenie,
1: moja marzenie jest, żeby im szło jak najgorzej. To jest, to jest po prostu, bo jestem kibic Eagles, ale jak najbardziej chcę zobaczyć rozwój Sam Howell'a, jak on będzie wyglądał i tak dalej. Jak chodzi o ich rekord. bilans, no to jednak ja myślę, że wygrają... To jest, bo Ron Rivera to jest dobry trener. On ogólnie trzyma porządek w szatni. To jest superbolowy trener. To sobie muszę przypominać, mimo to, że wiesz, w trudnej sytuacji wylądował. Ale jak patrzę na, na, ten, na ten rozkład meczów, to mogą zaskoczyć. Jednak myślę, że w tym roku będzie troszeczkę gorzej niż 500. Myślę, że wygrają może tam 6-7 meczy, ale już za 2-3 lata ta, różna, ta drużyna się roz, rozkręci fajnie.
2: Witku? No ja myślę, że będę chciał zobaczyć, jak dalej się będzie rozwijało defensywa, szczególnie mówiąc o sekundary, bo tam mają naprawdę wielu ciekawych, fajnych graczy, których lubię. Poza tym myślę, że niedoceniane jest jednak praca. Manuel Forbes jest
1: m- w m- m- ubiegłym Słyszałem, Słyszałem, że ten ziomek jest absolutnie piękny.
2: On będzie tak jest, tak, ale, ale
3: ci będzie tak to... mordował tych WR-ów, pomimo tego, że jest malutki, chudziutki i w ogóle. Jak się patrzy na Emanuela Forza, to absolutnie nie widać. Bo on naprawdę jest niski jak na Cornera, jest bardzo chudy, ale to jest po prostu bestia i, i on,
2: będzie, on będzie z tymi wide receiverami miał naprawdę
3: o wiele łatwiej, niż się ludziom wydaje, jak na niego patrzą.
2: No ale jeszcze jest, mamy, prawda, jest i Derek Forest i of Fuller także on naprawdę jest, mają fajne, fajne moim zdaniem zestawienia. no i Jack Del Rio naprawdę robi fajną robotę, bo to jest zespół, który był, no takim jednym z topowych defensyw w ubiegłym roku. Myślę, że też głównie defensywie zawdzięczają tak naprawdę to, że mieli taki, a nie inny bilans, mimo wszystko, a nie atakowi. No i zobaczymy Ryka tak jak z kolei sobie będzie układał A tak, bo o nim nie powiedzieliśmy. Więc to są rzeczy, które będę chciał zobaczyć. No i jeszcze jedną rzecz bym chciał zobaczyć, ale to może w dłuższej perspektywie, jak jednak powstaje nowy stadion. No i tak bym, ja bym sobie wymarzył jednak w miejscu RFK. Tam ten obiekt. No teraz po tej sprzedaży jest większa szansa, że to jest teren federalny, przynajmniej leasingowany, tak? Miastu teren federalny, więc wydaje mi się, że to by było świetnie. Wiem, że oczywiście są inne propozycje i Virginia, Maryland, ale świetnie by było, gdyby Commanders byli w stanie wrócić do DC, bo to by też, powiedziałbym, otworzyło, mówiąc też inne perspektywy i trochę przywróciło tę ekipę samemu miastu.
0: Okej, przechodzimy do kolejnej dywizji. Tym razem jest to dywizja NFC North. I zaczynamy od ekipy Chicago Bears. Chicago Bears to, to poletko, które zaczyna Maciek. Maciek, jeśli chodzi o off-season Chicago Bears, co dla ciebie jest tym najważniejszym? Bo tam sporo się działo.
3: Sporo się działo, ale trudno mi wybrać takie, takie jedno chyba, no bo, bo tam tak naprawdę działo się tyle rzeczy, i żadna nie była taka jakaś, mam wrażenie, ekstremalnie istotna. No, A DJ Moore? No, ale no, sprzedanie tej jedynki, okej, okay. ale no, ten draft był niezły. DJ Moore na pewno będzie dużą wartością dodaną dla, dla filca, ale ja bardziej się obawiam o, o ten online, bo, bo tam no, jest Darna Ride. Mam nadzieję, że Tevin Jenkins na gardzie będzie grał lepiej niż na na taklu, bo na taklu niestety szło mu fatalnie, a bardzo Tevena Jenkinsa lubiłem w procesie draftowym. Jeżeli Darnell Mooney będzie się rozwijał tak jak się rozwija, to też jest, jest nadzieja, no bo Chase Claypool niestety nie okazał się być zbawcą Chicago po tym jednym, tak naprawdę dobrym sezonie w Steelers. Potem już tak, tak różowo nie było i Chase Claypool to okazało się jednym z gorszych trade'ów, przynajmniej bardziej jednostronnych trade'ów od dawna. Fajnie, że wzięli PJ'a Walkera. To jest coś, co ja lubię, bo, bo to jest też QB, który trochę w stylu Eagles, oczywiście też zachowując proporcje, będzie mógł grać to samo, co QB1. No i, i mam nadzieję, że po prostu nie pozwolą zrobić krzywdy Justinowi i Filcowi, bo ta drużyna powinna się rozwijać. Tam jest jeszcze miejsce na rozwój, no tylko czy z tym
2: sztabem? się okaże. Witku? No, powiem tak, powiedziałbym szczerze, że mnie, jeśli chodzi o ten off-season i te, powiedziałbym, wydarzenia od ostatniego sezonu. jakoś specjalnie, powiedziałbym, nic mnie nie zaciekawiło, jeśli chodzi o Bears. Specjalnie. Ja też
3: miałem taki... Takie jest właśnie wrażenie, że tam się Aha. trochę działo, ale nic takiego ekscytującego. David
0: ale może Chase, to dobrze. Najwięcej kas na rynku wolnych agentów. Mówiliśmy, nie, że mogą brać każdego. A w no sumie... i wzięli. Wzięli z hukiem. Ojeżdżu, mi nazwisko. TJ
1: Edwards. TJ Edwards. Edwards. Edwards, linebacker no, tj. wzięli. Tak. No,
3: wzięli Tremaina za spore pieniądze z Bills, no ale to też tak, no. No niby fajnie, bo to jest świetny linebacker, ale no wracamy do tematu. To jest linebacker.
0: To prawda, to prawda. Hubert, czy to będzie ekipa lepsza niż 3-14?
1: O tak. Ja myślę, że to będzie ekipa, co będzie walczyła rozgrywki tak naprawdę, jak ma być szczery, bo dla, dla Justina Fieldsa tylko brakowały skrzydłowe. Ja, ja, ja o dziwo obejrzam parę... Brakowało
3: lat, linii ofensywnej.
1: Też, ale on dobrze biegał i chyba tysiąc yardów nawet przebiegł, więc, więc chyba biegać było, to tak. było, było. To... to, to jak te aspekty się poprawią, czyli linia ofensywna, z skrzydłowych już wiemy, że będą lepsze, bo gorszych nie może mieć. Eee, to no, Darnell Mooney był fajny. No, ale Darnel Mooney jest trójką no. albo dwójką. No, jest dobrą dwójką, moim zdaniem. No, no, ligowie no. jest dobrą dwójką,
3: no, no, jedynka się nie nadawał, a trochę musiał nią być.
1: No, musiał ją być, więc jak na razie, to te skrzydłowe z- będą, będą nawet nieźli, bo muszą być i to, to po prostu sam DJ Moore zrobi sporo pod tym względem. Defensywa będzie lepsza. Ja myślę, że Justin Fields to jest zawodnik, który jest naj, na, pod największą presją w tym roku, jak chodzi o, o quarterbacków. Nie ma innego quarterbacka, może Dak, ale nie ma innego quarterbacka młodego, który ma więcej do, do pokazania w tym roku. I Więc do jak,
0: stracenia, od... jak będzie jakaś kontuzja, nie? Tak.
1: Tak, bo jest Caleb Williams i ten draft class, który jest w tym roku... Yy w college'u to jest elitarna. Się mówi, że tam jest y, Bo Nix, to jest coś jak y, Trevor Lawrence, a Caleb Williams jest coś jak Patrick Mahomes. Więc decyzje będą Jak wiadomo robione... jest to nadużyciem jak zwykle.
3: No, ale, ale... ale tak, no top 3 klasy draftu na pozycji rozgrywającego to jest bajka i, i, i zespoły będą w kolejce się ustawiać. po te pisa,
1: Tak, się... więc, więc w mojej ocenie jak Justin Fields nie pokaże w miarę szybko, że jest that guy, Albo him, jak to Amerykanie mówią, to, to oni będą tankować i to raptownie. Ale, ale ja wierzę w jego, ja myślę, że jego talent jest lepszy niż myślałam, jak on wyszedł z koledżu I aby te, aby te skrzydłowe zawodnikowi, aby Dan DJ Moore i, i, i Colt Kmet i, i te wszystkie jego. Właśnie, koledzy... Colt Met. Co myślicie o kontrakcie Colt Meta? Za dużo.
3: Za dużo, dużo dalej.
0: Ja go pamiętam, kurczę, z NCAA i on tam pokazywał trochę w Chicago on nie był, do końca... był przyzwoity
3: i tyle. Tylko że go
4: wzięli ja, wtedy ja rozumiem, bardzo płacimy, wysoko. Tyle.
3: No bo... bo on był najlepszym tajendem tamtego draftu, bo to w tamtym drafcie nie było dobrego tajenda.
1: Bo muszę zachęcić go, żeby został na drużynie, która rok temu nic nie pokazała, ale w no, tym tak roku być... ja, ja myślę, że. Nieraz, nieraz, żeby zatrzymać dobrych zawodników trzeba przepłacić, bo twoja drużyna jest beznadziejna, ale musisz ich mieć, żeby poprawić drużynę. Więc to jest mi się wydaje, co zrobili trochę. Ich agent do... Jego agent zrobił dobrą robotę, ale jak chodzi o, o tą drużynę, tak ja, ja myślę, że wygrają 7-8 mecz, meczów i ja myślę, że będą walczyć o rozgrywki. To jest moja oficjalna...
0: Tak i, i w ostatnich spotkaniach sezonu to tu instrukcja dla fanów fantazy już nie ma. Montgomery'ego niestety więc nie, nie będzie można go wystawić w No na właśnie, tak. to
2: jest też element, który ja chcę zobaczyć, bo e, jednak to był istotny element ataku i to nie tylko ataku biegowego, ale także tego ataku e, podaniowego Montgomery. I nie wydaje mi się, żeby żaden z tych zawodników, którzy teraz jest wśród e, backs, on jakoś e, powiedziałbym e, to wypełniał, bo, bo Kyle Herbert to nie jest e, zawodnik, który jest jakiś świetny jako receiver out of the backfield. E, Travis Homer, no to wiemy, tak? To też nie jest znowu znowu jakoś jego najmocniejsza strona. Tam jest Dante Foreman, ale to jest kwestia, czy on w ogóle, no jak on się będzie, powiedziałbym, pisywał w sensie takim, no, jeśli chodzi o zdrowie. Ten najlepszym jakby...
0: biegaczem jest Justin Fields i myślę, że oni tym idą. No to prawda, ale z kolei ja mówię bardziej o tym elemencie
3: ja właśnie, teraz, out of the backfield. Ja teraz mhm. pojadę radykalną teorią. Takie drużyny jak Bears, i takie drużyny jak Falcons, i tak dalej, które będą się rzeczy musiały opierać się cięż- na ciężkim biegu, powinni zainwestować w fullbacka.
0: Może, może być to opcja, bo,
3: bo
1: zawsze... żeby rozwinąć biegową agresywną, żeby quarterbacka żeby nie musiał robić. gry biegową
3: agresywnie, ale nawet niekoniecznie po to, żeby QB nie musiał dużo robić. Po to, żeby grać y, formację z dwoma ranikbakami. Okej, okay, to. Bo to wtedy jest jakby, po pierwsze masz. Zagrożenie tak, że któryś z tych running backów dostanie piłkę. zbiegającym biegającym QB masz już trzech gości, którzy mogą dostać piłkę do biegu. Któryś będzie się nad, jako fullback będzie się nadawał do otwierania dodatkowej ścieżki dla QB, jeżeli nie dostanie piłki. I kolejna rzecz, samemu obciążając ten boks, jak to się mówi, wymuszasz to na przeciwniku i trochę ułatwiasz sobie granie
0: podań. Tak, no to jest to, co co grali ostatnio w ostatnim sezonie też. Raiders i i... Jackson'a, Johnsona, przepraszam, który też właśnie on nie biegał znów, ale był tym dodatkowym blokującym i i nikt nie zwraca uwagi na jego bardzo dobrą pracę i tylko patrzy na cyferki Joshua Jacobsa i mówi: Ale super, fajnie pobiegł, ale też te korytarze mu robił właśnie. fullback, więc to też jest właśnie właśnie opcja, tak jak mówisz. Dobra, czy chcemy coś jeszcze dodać o Chicago, Witku? Nic, ja nic. To przechodzimy do laju. Chicago Lajos.
3: szansą na powrót do życia fullbacków.
0: O, tak, tak, zdecydowanie, ale, ale te 3, nie 4... wiedzieliśmy, ale potrzebowaliśmy. Tak, Chicago Bears byli najgorszą drużyną sezonu 2022. Jest spora szansa, że znowu nie powtórzą tego tytułu w tym roku, ale no, zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja, chyba ty, właśnie tak jak wspominaliście, pytanie, co z Justinem Filcem bo jeżeli, jeżeli to nie wypali, to, to to może aż tak bardzo na wygranych im nie zależeć Przechodzimy do Detroit Lions. Tutaj wypadło na ciebie, Hubert, że ty rozpoczynasz. No i powiedz, pierwsze związane z, to, z tą drużyną yy, skojarzenie twoje to?
1: Oni wygrają tą dewizję 100%. Jeszcze
0: 100%. 100%, 100%. 100%.
1: Nie, ma, nie ma wątpliwości najmniejszej, że to jest drużyna, która yy, zrobi ten krok i po prostu po pierwsze kocham Dan Campbell, to jest kurde taki Ale fajny trener. Co
3: twoim zdaniem wybuchnie w Minnesota, że oni nie wygrają?
1: Już wybuchło, po pierwsze po pierwsze nie podpisali żadnych tam, yy, stracili stra- Dalvina Cooka, yy, stracili yy, na defensywie takiego starszego zawodnika, kurczę on był na Green Bay, wyskoczyło mi... Darius Smith. Tak, Darius Smith, Patrick Peterson, no, no more. No ale Patrick
3: e... Peterson to też nie był jakiś taki straszny game changer w zeszłym roku. Może ale Adam Thielen
0: zawsze był taką opcją dla Jeffersona w Vikings i może przez to, ale do Vikings przejdziemy jeszcze. Zatawiam Adam,
1: przy... Adam, Adam Thielen, papa, już nie ma go. Ta, 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 ta drużyna straciła, straciła sporo. Kirk Cousins w tym roku no, niby będzie zmotywowany, żeby kolejną umowę dostać gdzieś indziej, ale ma 35 lat i to nie jest quarterback, który będzie na innej drużynie nic, inny, nic innym niż przejściowy zawodnik. Tak? Więc, to jest wracając, zawod...
0: więc wracając do Lions nie mają z kim przegrać taki wniosek. Nie mają
1: z kim przegrać, dokładnie i, i myślę, że się też na tyle rozwinęli, że będą dobrą drużyną, że ta, tam jest kupę dobrych zawodników. Skrzydłowi teraz, no ja się nie zgadzam z wybieraniem running backów w pierwszej rundzie, ale Gibbs jest mały Alvin Kamara w mojej, w mojej ocenie Skrzydłowych mają fajnych gry, defensywa też poprawi się powoli. Jeden Hutchinson, drugi rok. Oni nie mają z kim przegrać i mi się wydaje, że nawet na skali NFC to jest taka czwarta, piąta drużyna, która może być naprawdę niezła.
3: Maciek? Ja na pewno uważam, że że Lions będą dobrą drużyną, bo tutaj jest 100% zgody. Ja Zdecydowanie mam ich jako bilans na plusie i poprawienie wyników z zeszłego sezonu, czyli wejście do playoffów tym razem.
0: Tak, było 9-8, więc rok temu. Tak tylko przypominam. 11 tak. będzie.
3: 10-11 jest do zrobienia, jak najbardziej, i to, je, to jest coś, w co jestem w stanie uwierzyć. Natomiast nie bardzo zgadzam się z tym, że Cowboys się, się rozsypią, Brzem Cowboys, Vikings się rozsypią, bo, bo to jest nadal. Trochę ta sama drużyna to była rok temu. Jasne, stracili tutaj kogoś, tam
1: kogoś, ale te,
3: te kluczowe ogniwa nadal są w tej drużynie, więc...
1: No Justin Jefferson, wiesz... Jest, jest Justin
3: Jefferson, jest nadal Ker który nadal jest tym samym QB, który będzie grał tak samo i nadal ludzie będą zaskoczeni, że ojej, ojej, on jest beznadziejny, a potem zagra dobry mecz i... No.
1: Oby nie w Filadelfii. To już jest stosowny temat, czy w Philadelphia, czy tam gdziekolwiek. No przecież. Aby nie w prime, w, w, prime, w prime time, gdzie ma alergię na dobre mecze. Może. może odrobił prostu... w
3: prime time wyniki odrobił. Tak,
0: tak, tak. No tutaj też jeszcze. Nie, oni... ja, ja uważam, że,
3: że Vikings są. ciut lepszą drużyną niż, Vi- niż Lions, że utrzymają to, to NFC North ale to pewnie jest właśnie końcówka ich szans na jakiekolwiek duże rzeczy, no bo, no bo zaraz trzeba będzie zmienić rozgrywającego, a żeby nie mówić o Kazinsie, można się go czepiać, można mówić, że to jest tylko Kirk Cazins, ale wiele dużych chciałby mieć
1: tylko Kirk Cazins. Mi, Minnesota jest genialnym kandydatem, żeby tankować, żeby tankować o kolejnego rozgrywającego, nie, bo to Za sens. szybko,
0: za szybko, chyba, że będą jakieś wymiany robić. Ale to, ale... to powiemy okay. o tym, jak przyjdziemy do Vikings. Witku, Nasłuchałeś się, jak dobrze mogą być Lions, ty jesteś fanem Lions, powiedz, jak, pewnie tam nam wylejesz wiadro wody na te głowy. Wygrają? Ja jestem takim, jak to mówią, krytycznym sympatykiem, wiecie
2: no, ja uważam tak, że po pierwsze dla mnie takimi wydarzeniami były rzeczy może mniej związane z zawodnikami, ale po pierwsze dużym wydarzeniem im plus było to, że został Ben Johnson cały czas jako ofensywny koordynator i został w, Ja um, jestem w szoku, że nikt go jeszcze nie pokup. w tym w tej drużynie. Co więcej, ja uważam, że to jest coach i ja chyba to słyszałem od Huberta i to Hubert mi poprawisz, jeśli się mylę, że ty gdzieś jakby porównywałeś trochę Bena Johnsona w jego myśleniu w ogóle o futbolu do Szona McVeya, tak? jeśli chodzi o jego talencie. Jego, jego... Tak mi się wydaje, że Ty o tym mówiłeś lub pisałeś. Może pisałem na Twitterze. Tak, i, i ja się w pełni z tym zgadzam. Wydaje mi się, że niestety, no, nie, nie stać moim zdaniem, lając na jego stracenie, a obawiam się, że po tym sezonie go stracą. Natomiast w tym myśleniu Jest jedna rzecz, która mnie zmartwiła, czyli brak jako running back coach Deuce'a Staley'a, bo uważam, że on robił świetną robotę, także razem z właśnie z Benem Johnsonem, jeśli chodzi o no, inkorporowanie tych zawodników biegających z piłką do tego ataku. I uważam, że brak Jussa Stale'a jako running back coach jest istotną stratą, mimo tego, że to jest tylko i wyłącznie szkoleniu wizyty Tak? Jeśli chodzi o to, czy oni wygrają, czego ja się boję? Znaczy, ja zawsze powtarzałem, że moim zdaniem. Boję poszedł... się, że wygrają. no, Czy znaczy boję się, że wygrają? Ja jestem mniejszym fanem, bo to niektórzy wiedzą pewnie niż. Hubert, Dana Campbella, bo ja uważam, że większość tej roboty w ostatnich latach robili wcale, robił wcale nie Dan Campbell, który jest oczywiście twarzą tej organizacji, ale wydaje mi się, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim sezonie to była duża robota jednak uważam i także coachów pozycyjnych niektórych. Ja uważam, bardzo żałuję na przykład, że Andrzej Pleson został zwolniony jako defensive back coach. Uważam, że on robił bardzo dobrą robotę. Uważam, że Aaron Glenn jak na ten personel, który miał, Szczególnie jeśli chodzi o secondary, to powiedziałbym, no to i tak było świetnie w ubiegłym roku, chociaż oczywiście po żadnych z tych statystyk defensywnych tego nie widać. Może najbardziej po, po no tym powiedziałbym, dobrej różnicy, jeśli chodzi o straty, tak? bo tam chyba było, to oni byli w czołówce ligi pod tym względem.
0: A to tak ci dorzucę, skoro mówisz o defensywie i defensy w Jeff Okuda, odchodzi. Zmartwiło cię to, czy nie?
2: Nie. Zupełnie nie, dlatego że uważam, że no, on się jakoś nie zrealizował, poza tym ta kontuzja. Zupełnie mnie to nie zmartwiło Ja uważam, że jest sporo tam teraz graczy dodanych, ale też są tacy, którzy pozostali, którzy się fajnie rozwijali. No, nie mam nadzieję, że po tej kontuzji wróci. To jest Tracy Walker, safety, który uważam, że jest też takim zawodnikiem. Jeszcze kiedyś powiedziałbym na którego był mentorem Glover Queen i to jest taki zawodnik, który naprawdę mam nadzieję, że będzie, powiedziałbym, drogą Glovera Queena jako safety, jeśli chodzi o taką jego pozycję, także taką pozycję w szatni będzie podążał, jeśli chodzi o defensywę, no ale jest... Są też jest też Kirby Joseph, który robił w ubiegłym roku na, też na safety Furore i uważam, że to jest taki zawodnik. Kirby a, Joseph a... ulubiony target Arona Rogersa. Tak, jest, dokładnie tak, tak, tak. słusznie przypomniał. No i ale no i są te dodatki, o których wszyscy mówimy, tak? Bo jest CJ gardner Johnson, jest Cameron Sutton, tak?
3: No właśnie jest ten CJ, czy, czy tam się coś poważnego podziało jest, jest, nie jest, jest,
1: nie okay.
2: ma nie ma nic poważnego. Yes. Na szczęście nic poważnego, także wszystko jest, jeśli chodzi w porządku. Co ciekawe, myślę, że no jest taka znów rzecz, która mnie niepokoi. Czyli znów mieszanie, tak? Czego ja bardzo nie lubię, jeśli chodzi o. Kopaczy, tak? bo nie wiem, czy pamiętacie całą historię, jeśli chodzi o kickerów w ubiegłym roku, czy nawet wcześniej, już od czasu, kiedy jest ta, ta ekipa w Lions, no bo pamiętacie na samym początku, kiedy oni uczyli, to oczywiście Prater nie, nie, nie dostał, jakby pieniędzy. Ja uważam, że akurat Preiter mógłby zostać w Lions, no ale pomijam to, tak. W ubiegłym roku zaczyna, czy znaczy był, znaczy rok wcześniej jeszcze, tak, był Reilly Patterson, tak, który Potem został jako, jakoby na kampie przegrał rywalizację. Ja zawsze o tym mówię, tak? Z Austinem Zajbertem. tak? Austin Zajbert oczywiście złapał znów kontuzję. W końcu po jakichś tam zmianach, bo był i Dominique ale przyszedł Michael Badgley, który trochę jakby ustabilizował tą sytuację, prawda? Na kickerze. No i teraz też został podpisany. Chyba jakoś tak w, w. To było w. W lutym lub w marcu, już nie pamiętam, e, e, jakoś była taka sytuacja. Nie wiem, czy wiecie teraz, że e, Lions jednak zciągnęli e, z powrotem Riley Pattersona, czyli zrobili trade, dlatego że kolej Jaguars, e, e, z, jego zwolnili, tak? Zrobili jakiś tam powiedziałbym deal z e, Jaguars właśnie po Riley Pattersona, e, był Badżley i e, jest. E, Romo, ale nie Tony Romo, tylko taki chłopak, który grał w XFL u, u Heinza Urda. W... Jakby ściągnęli
3: z emerytury tonego Romo do tego, żeby im kopał, to bym Brama, bardzo stary. bym
2: szanował. Ale okazało się ostatnio, że tego Patricka, że tego Michaela Barszleja, co ciekawe, po prostu już ucięli. Także prawdopodobnie będzie rali Patterson. Ja akurat uważałem go za, powiedziałbym kickera, który właśnie powinien zostać był w Lions, ale mimo wszystko no, nie lubię tego mieszania i boję się, że po kolejnych, nie wiem, jednym, dwóch, trzech nieudanych meczach znów coś będą kombinować, jeśli chodzi o tą pozycję. Ja uważam, że to jest pozycja ważna na tyle, żeby była tam stabilizacja, tak? Bo to jest dla mnie no, istotna sprawa. No ale może nie powiedzieliśmy o tych, powiedziałbym, największych dodatkach, prawda? Znaczy w, w sezonie, bo jednak chyba... Dla mnie, mimo wszystko, takim największym, powiedziałbym, plusem no, będzie jednak dla mnie, mimo wszystko, David Montgomery, tak? Bo to jest zawodnik, który um, dużo wniesie, no i też powiedziałbym, no, uzupełni tą stratę pod Andry, Andrzej, po Twifcie. No i powiedziałbym, no, zobaczymy, jak tym razem sobie ben, będzie Ben Johnson radził. Bo uważam, że teraz jest zadanie znacznie trudniejsze, tak? Wy mówicie, że na pewno Lions, ja nie jestem wcale przekonany, że Lions będą mieli lepszy bilans niż mieli w ubiegłym sezonie, dlatego że teraz to już nie ma free pass tak, dla Lions i będzie im trudno. Ja czekam na pierwszą połowę sezonu przede wszystkim. Zobaczymy, jak ta drużyna będzie grała będzie rzeczywiście na po meczu.
3: No tak, 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 od... tak.
2: ale będzie,
3: jak będzie grała, grała... bez będzie...
2: prostego wieku, otwierają sezon. Będzie grała pod presją po prostu ta drużyna. A pamiętamy, że w ubiegłym roku po stracie 1-6, no to po pierwsze ani nie mieli już presji, że wygrała. Że,
3: że nie czy ja wiem, czy będzie
2: pod taką presją grała tak naprawdę. No, to nadal jest drużyna, która nic nie musi moim
3: zdaniem. Niby
0: tak, ale masz tak. Pewnie jedna z najlepszych linii ofensywnych w lidze, jeśli chodzi o odbierających, tak. jest Amaro San Brown, jest Jameson Williams, wiemy, zawieszony. Kiedyś wróci. Z tak. Marvin Jones, jest Danzel Mims teraz dołączył. E... Właśnie. To, to, jest, to jest coś, o co chciałbym Cię, Witku, zapytać. Co no. ty wiesz? Ale czy, yy,
3: nie wiem, w siedzibach Lions jest jakiś, na każdych drzwiach, jak obstawiać u bukmachera albo jakieś reklamy są z zakładów bukmacherskich, no bo to ilu zawodników z Lions ma jakieś problemy związane z, z obstawianiem meczów
2: różnego rodzaju, różnych sportów i tak dalej, no to jest... No, jestem, jestem problem. Jestem problem zresztą. Może noc. miasto
0: depresyjne po prostu. Kiedyś może, słyszałem
3: od może Detroit, smutne To smutne miasto i trzeba czymś te emocje rozbujać, ale no, no nie wiem. Nie, no. Wiecie, w każdej drużynie się to pewnie zdarza i, i pewnie. No jeszcze tam
2: kolejnie. Ko- to...
3: dużo, w tak. Broncos jakiś geniusz zbrodni się trafił w ogóle, ten to poszalał, nawet to przy AFC sobie z niego się pośmieje. Natomiast w Lajon z tych zawodników było chyba trzech czy czterech. To, to jest naprawdę już spory wynik. Tak, no tak, ale Williams... ja,
2: ja nie byłem nigdy fanem znaczy tego jakby Jamesona Williamsa i nie wiem, ja jestem jakby tutaj sceptycznie nastawiony, a poza tym jestem ogólnie sceptycznie nastawiony, jak wiecie. I ja się boję o to, żebym wszyscy mówili, że oni mają dużo receiverów tak? i no wiadomo, że Jameson Williams wypada przez pierwsze sześć meczów to jest sam Laporta
0: na tajtendzie, więc też... Pewnie... No,
2: jeśli chodzi, chodzi rzeczywiście o tajtend, ale też na przykład Shane Zelstra, który w ubiegłym roku też grał, on im teraz już wypadł do końca sezonu, więc to już jest kontuzja. Marvin Johnson jest starszym zawodnikiem. Tu wystarczy moim zdaniem jakaś jedne, dwie kontuzje, które się przecież w takim receiving corps zdarzają i się wcale może okazać, że ta głębia, która dzisiaj nam się wszystkim wydaje, że jest głębią, tej głębi wcale nie będzie, więc...
3: No, z jednej strony tak, na, na mówienie o dwóch... Trzech kontuzjach. No jeżeli w Bengals Damar Chase i no tak się, no się połamią, no to też nagle się okaże, że Będziemy nie Będziemy jeszcze mówić o Rams,
0: to tam jest niezła śmieciarka no, teraz. Ta, tam z wr to jest zabawa. No to
2: tak. prawda, masz mi rację, tak? No, 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 ale
0: wiesz, ze mnie tutaj zawsze prze,
2: prze, powiedziałbym takie czarnowictwo gdzieś się przemawiać, bo zresztą do czego mam pewne uprawnione podstawy, więc.
0: Lając pozwalają. Znaczy, wiele uczą swoich kibiców, to na tak. pewno. Dobra, to mam takie jeszcze krótkie pytanie dla was, jeśli chodzi o przyszłość, bo ja gdzieś sobie to pytanie gdzieś tam wrzuciłem, co chcę zobaczyć i czy zobaczymy w ogóle. Czy zobaczymy Hendona Hookera w tym sezonie, albo w kolejnych latach, nie wiem.
1: Czy uważacie, tak nie że... zobaczymy
0: w tym, to do kolejnego może nie dożyć w tym wieku. No może tak być, ale i tak jest młodsze od rozgrywającego Rams.
1: On ma 25 lat tylko. Tzn. Znaczy tylko. Na, stary na ruki, tak? Jest do,
0: dość dojrzałym ruki i po dość
1: ciężkiej kontuzji. Tak, tak, tak. Czyli tak. on, miał, on miał kolano, tak? ACL. Tak. tak. No słuchajcie. To, to, dość jest, istotne. To, to, jest, to jest kontuzja, która może running backa zahamować, ale quarterback umówmy się, jak Tom Brady mógł wrócić bezproblemowo, Carson Wentz no wyjdzie, Chcielibyście go
0: zobaczyć w tym sezonie, jak Jaradowi gdzieś tam się podwinie noga?
1: No Będziemy będzie musieli, tak. Jak jest efektywny, znaczy nie wiem, czy on w ogóle trenuje w tej chwili, ale chyba nie. Chyba nie jest. Chyba nie, nie jeszcze. No to, no to jak nie trenuje, to raczej nie. Bo też zależy, w którym momencie by ten, ta kontuzja rzekoma się stała, ale jakby, jakby to było pod koniec sezonu i by ich sezon się rozpadł i, i no to czemu nie? Trzeba trzeba rzucić go na ogień i zobaczyć czy da radę. Okej. Okay. To jest właśnie
2: to jest ten właśnie problem, że moim zdaniem z racji właśnie tego, o czym mówiliście, to też jest Już poziom raczej perspektywa od
3: razu przepraszam, że ci przerwę. Kontuzja to był koniec listopada. To, to była zerwane ACL w meczu z South Carolina.
2: Tak, on też, on, on też jeszcze, jeszcze jakby nie, nie, nie wrócił. Natomiast dla mnie no, minusem i od paru sezonów jest jednak backup, tak? Jeśli chodzi o Lions, ja tutaj odpukać, tak? To jest kolejna rzecz, która mi się wydaje. Gdyby się coś wydarzyło, a często jest tak, że jak są oczekiwania, to coś się wydarza. Jared Goffa, no to
1: Najfald, no to,
2: to nie jest gracz, który powiedziałbym, moim Nate's zdaniem to, powinien być backupem
1: mają. To, to jest taka wersja backupa jak y- Kurde, jak on się nazywał, a jakby jak nie było, za dużo kasy zarobił za, za absolutnie ten nic, co on robił. W Filadelfii chyba dali mu 6 milionów raz, żeby, czy tam 10 milionów, żeby, żeby, żeby był backupem i on, on po prostu totalnie nie nadaje się.
0: Może jeszcze jakiś Chase Daniels no, to nie jest, zakończył. To jest, to jest może. ten backup, przy
3: którym dużo to bardziej jest... modli się, żeby o... temu QB nic się nie stało.
1: Młody Chase Daniel, to jest młody Chase Daniel, tylko gorsza wersja i wyższa. Okej, okay, dobra.
0: to przychodzi Przechodzimy do kolejnej ekipy, ale to trochę temat powiązany, bo tutaj mamy Jordana Lowa, czyli Green Bay Packers. I i też pytanie związane z rozgrywającym się przewija, bo musi. Witek, od Ciebie zaczynamy. Powiedz, co dla Ciebie najciekawsze było w off-season? No chyba pytanie jest jakby oczywiste, ale, ale muszę je zadać.
2: No tak, no Aaron no, no, Rodgers, no, no tutaj nie będę oryginalny specjalnie, no to jest mimo wszystko wydarzenie, bo no, postać wielka. No, no i e, też zobaczymy jak ta nowa era będzie wyglądała, bo tu jest tak no, sporo jednak według mnie znaków zapytania, chociaż ja cały czas często patrzę na kwestie związane powiedziałbym z no, organizacją, wydaje mi się cały czas jednak, że no w pewnym przeciwieństwie, mimo wszystko dolają. Do, do, do Zresztą to też będę mówił o, przy Vikings. E, Już chodzi to jednak, Packers, to jest pewna solidność, więc e, ja bym tutaj nie przewidywalki. W obronie
3: pod okiem
2: Doberego. Tak, jakiejś katastrofy, jeśli chodzi o, o Packers, to jest cały czas bardzo mocna ogólnie solidna dywizja, i tu jest o każdy będzie o każdy mecz ciężko. No ale tu nie mówię, no i jeśli chodzi o kwestię związaną z wydarzeniem, nie jestem to oryginalne, czyli Aaron Rodgers.
0: Okej, okay. jeśli chodzi o to wydarzenie też u Was, panowie. Hubert, coś innego chcesz wyróżnić
1: z tego w season No nie za bardzo, to, 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 to raczej jedna wielka, jeden z największych... Znaków zapytania. Tak, to jest i quarterback, Jordan Love. Nic się o nim nie słyszy, fenomenalnego. Tam nic nie mówią, że on... Jak patrzymy na training campy i na na różne highlighty i tak dalej z training campu, to tak mało bardzo się słyszy o Jordan Love. Jak jak był młody Carson Wentz, to strasznie się mówiło o tym, jaki on ma potencjał, jak on ma rakietę i tak dalej, jak on się rusza i, i, i naprawdę było ewidentne od początku, że ten ziomek może być czymś. A, a ten Jordan Love to ja nie wiem, czy on po prostu bezpieczną piłkę gra, czy oni po prostu nie wypuszczają żadnych, yy, jakiś, żeby podniecić swoich kibiców przynajmniej, nie rozumiem, ale o nim się nic nie słyszy z takiego nie wiadomo jak dobrego, więc ja się boję trochę o Packers i ich rozgrywającego i te, te całe sytuację tam, bo ogólnie drużyna jest dobra, nie jest zła, Grabiegowa, to tamto, jak najbardziej. Ale jak chodzi o quarterbacka, no to jest wielkie znak zapytania. Ja nie wiem, czy on jest taki dobry po prostu.
0: Maciek, grozi im play w tym, w tym sezonie?
1: Ja
3: zapisałem sobie o, o Green Bay coś takiego, że nie zdziwi mnie absolutnie żaden wynik między czterema a jedenastoma wygranymi. Bo tam może wydarzyć się wszystko. Jeżeli nagle... Obrona Joe Barrego zacznie grać zgodnie z potencjałem, jaki ma, bo tam nazwiska są fantastyczne, tylko koordynator bardzo lubi to psuć. Jeśli QB okaże się być odpowiedzią, a przynajmniej nie okaże się być problemem, bo w to, że Green Bay upolowało trzeciego Hall of Fame QB z rzędu, to, to już będzie problem dla ligi. Natomiast Jordan Love wystarczy, że będzie OK i w tej drużynie ma wsparcie, żeby, żeby osiągnąć może nie dwucyfrówkę, ale spokojnie jakiś bilans na plusie i, i nie zepsuć Lefflerowi tego jego bilansu. Ja jestem bardzo ciekaw, jak się Luke Van Ness będzie rozwijał, bo to, to jest fajny, fajny ruki liniowy, defensywny. I naprawdę myślę, że, że Packers są trudną do, do jakiejkolwiek oceny drużyną, bo tam jest za dużo niewiadomych. Tam może naprawdę, jeżeli oni będą mieli cztery winy na koniec sezonu, bo Jordan Love będzie fatalny i, i Joe Barry będzie nadal psuł wszystko, co się da, nie zdziwię się wcale. Jeżeli skończą z jedenastoma wygranymi,
0: też nie zdziwię się wcale. Okej, okay. Witku, co chciałbyś zobaczyć w tym sezonie, jeśli chodzi o Packers?
2: No ja chciałem zobaczyć rozwój na ewentu... no, tak naprawdę
0: Christiana Watsona, bo on... Też ma kolejny postęp Christiana Watsona, mam zupełnie to samo wpisane.
2: Tak, bo, bo wiemy, że tak, nie, nie będzie Lazarda, nie będzie grze podaniowej również yy, Toniana, prawda? więc no, no, będzie tych obowiązków więcej, tak? Wydaje mi się, że tutaj ten e, Receiving Corp to jest takie, takie dla mnie taki znak zapytania. Bardzo
3: młody jest cały ten zestaw Receiverów. Tak, yes, tam, tak. tam są same dzieciaki. No, najstarszy ma chyba, 25-26 lat.
2: Tak jest I to jest bardzo młody i taki powiedziałbym jeszcze no, niesprawdzony ten, ten, ten zestaw, więc zobaczymy, jak oni sobie będą radzili. To jest pewnie taki element, który najbardziej będę chciał zobaczyć. połączeniu też zresztą z, z kolei z rozgrywającym, który no też, ja się zgadzam tutaj z Hubertem, no, to jest taki raczej moim zdaniem menadżer ofensywy, prawda? Coś takiego mógłbym powiedzieć, tak? Myślę, że to jest taki w tym momencie najważniejszy, lepszy opis tego, co do tej pory robił przynajmniej John Love. Zobaczymy, co teraz z niego, powiedział wyciśnie staw.
0: Okej, okay, chyba wyczerpaliśmy temat związany z Green Bay. Sporo niewiadomych, ale najważniejsze wydarzenie to nowa era, bo już bez Arona Rogersa. Zobaczymy, jak ją otworzą w tym sezonie zawodnicy z Green Bay. Kolejna ekipa, o której już trochę powiedzieliśmy, ale już teraz na na poważnie do niej przechodzimy, czyli Minnesota Vikings w zeszłym sezonie 13-4, jak oglądaliście serial Quarterback na Netflixie, no to mogliście przeżywać te wszystkie powroty, które Minnesota Vikings robiła w zeszłym sezonie i ten... Bilans 13.4 mówi nam, że było super, świetnie, genialnie, ale jak to się jeszcze raz od, odwija te wszystkie taśmy, to tam sporo spotkań mogło zakończyć się zupełnie inaczej. No i właśnie w tym sezonie, po tym takim wielkim sezonie Minnesota Vikings. Co, jak można podsumować ich off-season? Jak można podsumować to, co gdzieś tam się w tej drużynie działo? Maciek, to twoje poletko, ty zaczynasz, więc jak to oceniasz ten offseason? No, Ja już powiedziałem. Moim zdaniem Vikings się nie osłabili.
3: Moim zdaniem to nadal będzie bardzo mocna drużyna. I oni mieli mnóstwo szczęścia w zeszłym sezonie. O tym trzeba powiedzieć, bo to, że oni wygrali chyba wszystkie mecze, które zakończyły się jednym posiadaniem, to się nie zdarza normalnie. I to jest, to jest fenomen. Oni potrafili odrobić absurdalny wynik z Colts, Potrafili niesamowitym fartem Wygrać mecz z Bills, no bo nie oszukujmy się, to co Bills zrobili przy własnym endzone, to był kryminał. I to się nie powinno było wydarzyć. To się nie powinno wydarzyć w NCAA, to się nie powinno wydarzyć w futbolu licealnym. To, co tam się wydarzyło przy przy własnym endzone. Więc no, mieli dużo szczęścia. Pewnie w tym sezonie tego szczęścia w tyle nie będzie, więc osiągnął gorszy wynik siłą rzeczy. Ale kolejny rok Justina Justina Jeffersona. Kolejny rok Kerka Kazinsa, kolejny rok niezłej obrony i kolejny rok pod okiem, jak się okazuje, bardzo dobrego trenera. Moim zdaniem, no klasycznie Vikings będą wygrywać z tymi wyraźnie słabszymi, a w dywizji mam wrażenie, że mają co najmniej dwie takie drużyny, bo co Lions, jestem w stanie się zgodzić, że, że to będą bliskie mecze, ale... ale wydają się, na dziś wydają się wyraźnie lepsi od Packers i i Bears, więc no, cóż, no. Oby tylko tylko Jordan
0: Edison dojechał, bo wiemy, że jeździ szybko. Bo już
1: dojechał raz. Dojechał
0: trochę za szybko. Tak, że jeździ szybko. Oby dojechał tylko na tydzień. Pierwszy Hubert?
1: Jak chodzi o Vikings, to ja ja jestem 100% Pewny, że ta drużyna jest po prostu jeden mały krok od totalnego upadku. Oni po prostu, może tego jeszcze nie wiedzą, ale ja wiem o tym, to jest drużyna, że oni, oni nie mają tej defensywy, co była już rok temu ta defensywa zaczęła się zwalniać i tak dalej. Pod kierownictwem Majka Zymera ta defensywa była elitarna, rok temu to już gorzej i gorzej, więc oni chyba wiedzą o tym, że nic nie wygrają, a sens jest, żeby być, budować drużyna, która będzie dobra przez długi czas. Już stary jest ten Kirk Cousins, Jordan Addison złapał mandat, więc nie wiemy, czy on jest poważny, czy nie. No, ale, <śmiech> ale jest jest... Wiemy, że
3: jest niepoważny, ale wiemy, że jest niepoważny już od czasów uczelnianych, bo on już wtedy miewał trochę różnych wyskoków, ale to... no... wide receiverem jest fantastyczny, i to nie ma tematu. No, zobaczymy jak, jak no chodzi o to. No jest jeszcze TJ Hawkinson,
0: nie? Więc on będzie też takim trochę skrzydłowym. Zobaczymy jak, jak to w gdzieś moim tam. Moim
3: zdaniem TJ Hawkinson będzie
0: w tym sezonie drugim najlepszym tajendem w lidze. Tak, mając jeszcze, bo pewnie będą razem w formacji wychodzić z Joshem Oliverem, który będzie gdzieś tam blokował i, i to będzie się gdzieś tam zgrywać do tego wszystkiego. No właśnie, bo wspominaliśmy, że nie ma Dalvina Cooka, ale jest Alexander Mattison. i Też mówiło się, tak jak podobnie zresztą jako Cowboys, że, że ten Mattison to też za plecami tego Running Beka pierwszego gdzieś tam się kryje, ale wcale nie musi być gorszy, więc to też spory, spore pole do popisu ma Matison.
1: Ja, ja się boję, że wiecie, co, jak jesteś dobrym managerem drużyny, to, to jesteś w stanie, i Rosman to powiedział, bo, bo on jest mądrym managerem drużyny, że nieraz jest Pan, lepiej co? nieraz jest lepiej totalnie dostać w dupę jeden rok, żeby jakby zresetować się w odpowiedni sposób, bo jak patrzę na ich schedule, to oni mają tak, Bucks, Eagles, Chargers, Panthers, Chiefs, Bears, Niners, Packers, Falcons, Saints, Broncos i tak dalej, więc ta drużyna teoretycznie może gdzieś tam się znajdywać w konwersacji, utrzymywać się o jakiś wildcard, co i tak jak będą w tym wildcardzie nic nie osiągną. Więc jak ja się pytam, jako menadżer drużyny powiedzmy, że jestem w Vikings, jestem w Minnesota, mam swój ofic i tak zastanawiam się do czego to zmierza, to to ja myślę, że musimy mieć jeden rok fatalny, żeby zresetować drużynę, żeby mieć kłotrybaka, który będzie z młodymi, rozwijającymi się skrzydłowymi chemię budował i tak dalej I, i od tego się zaczyna tak naprawdę, więc Kirk już pokazał mi, jest fajny zawodnik nieelitarny i nigdy nie wygra Superbola ale co ja muszę zrobić, żeby moja drużyna była najlepsza i w tej chwili to jest taki moment, gdzie mi się wydaje, że oni po prostu muszą dostać w tyłek przegrać, no już nie wiem czy przegrają, właśnie o to chodzi, że ten, 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 ten ich kalendarz wygląda tak, że moż, mogą, m- może ta drużyna istnieć w konwersacji Tam na luzie jest dwucyfrówka do zrobienia Dwucyfrówka jak chodzi o wygrane? No proszę Cię. To, 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 patrzę
3: ale, ale, patrzę, patrzę ale... na terminarz Vikings. Tampa no. Bay.
1: No, wygrałem. Panthers. Wygrali. Wygrali. Bears. No. 3. Green Bay. 4. Falcons. No. Saints.
0: No. Może. Leaders, Bears. Raiders. No. Jeszcze raz Packers. Do zrobienia. Do zrobienia. Nie yep. yep. z jest, jest do zrobienia. Y... Ciesrówka jest do zrobienia luzem. Jest takie. Czy, taką czy, czy, wygrają w,
1: czy wygrają w playoffach? Czy pobiją igles, czy pobiją, czy pobiją kogokolwiek? Nie, No to taki. To, to... Ale jakby no. to nie o to było pytanie. Jakby, kurczę, no nie
3: będziesz drużyną na 116 tankował. Tak, tak. Bo są to. drużyny, które tankują lepiej, plus zawodnicy nie tankują. To ja nie myślę, że.
1: Okay, ja, ja nie myślę, że to jest koniecznie drużyna 11,6, bo pomyśl o tym tak. Panthers na przykład, bardzo dużo fajnych rzeczy się mówi o Panthers i i Jordaniolowie. Jak chodzi o Bucks. Ok, ten mecz przeciwko Bucks. Ja wiem, że to jest pierwszy mecz i to jest u ich w domu i najprawdopodobniej wygrają, ale to jest nadal pierwszy mecz. Różne rzeczy dziwne się dzieją w pierwszym meczu. Drużyny się starają jak najbardziej w pierwszym meczu. Jak to by były Bucks w tygodniu, 15, to najprawdopodobniej ta drużyna będzie już... Nie, no Minnesota
0: Vikings tak. może wyciągnąć tam fajne w- wyniki, tak jak też Maciek mówi, no tr- trudno przegrywać się, jak ma się takich to, zawodników. A... No,
3: wiesz, no, to nie jest tak, zawodnik nie będzie
1: tankował.
0: Dokładnie tak. Tak samo i trenerzy. Czy ty,
1: powiedziałeś, czy ty powiedziałeś, że oni Saints wygrają? Oczywiście. No myślę, że, nie że tak. Nie wygrają, bo Derek Carr jest w Saints. Ta drużyna jest fan. To jest legenda Raiders. E, to Zaczyna. właśnie, Zaczyna
3: Hubert co roku musi wziąć sobie jakiegoś przeciętnego QB i pompować go Weź na. Mi Weź czy ty mi Karolan Weź mi przepraszam, Davidem karem teraz.
1: Jestem Derek karem. No
3: chyba. To, jest... to są dwie osoby na świecie, które. które myślę, że, ja że Derek... wzięłyby Dereka Kara do top 10 NFL.
1: Derek kar prawie wygrał MVP-a i mia... jak ma. Dobrą jeden drużynę... głos od
3: Davida Kara.
1: Tak. Ma. Ma... <śmiech> okay. ma talent i, i potrafi cyferki fajne rzucać, jak ma dobrą drużynę i w tym roku <śmiech> nawet ma.
0: Nie no, zobaczymy w Saints. Ja myślę, że przejdziemy jeszcze do Saints, ale tam, tam jest też do, wy, 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 dywizja do wzięcia przez każdego. Ale żeby, że, żeby zakończyć już tą dywizję North, Witku, trzy słowa od ciebie ostatnie o Vikings.
2: Brian Forrest, defensywa. Cieszę się, że został koordynatorem. To jest duże zadanie dla Vikings przed tym sezonem. Ja bym od tego uzależniał sytuację, czy to pójdzie w kierunku tego, co mówił Hubert, czy też pójdzie to w kierunku tego, co mówi Maciek. Ja generalnie, no, cały czas jest przede wszystkim Harrison Smith, prawda? Więc to jest taka postać, która gdzieś trzyma, wydaje mi się, szczególnie te sekundary. Ja myślę, że to jest z drugiej strony taka sytuacja, w której my mówimy o Vikings od w sumie tak naprawdę no, no dwóch, trzech sezonów, prawda? Jest taka narracja też, o której mówił Hubert, że to jest, może być ten sezon, w którym się oni rozpadną. No, na razie się nie rozpadają, co wcale nie musi oznaczać, że, że się nie rozpadną w tym sezonie. Ja raczej byłbym tutaj mimo wszystko bliższy tej opinii Maczka, jeśli miałbym... Gdzieś pomiędzy że to będzie raczej zespół, no, jak najbardziej walczący z Lions o, o zwycięstwo w NFC North. Ja też bym dawał na przykład w tym, na ten moment, ja bym
0: dawał większe szanse
2: na wygranie dywizji niż e, Lions. Okej,
0: okay. przechodzimy do kolejnej dywizji. Dywizja South: Atlanta Falcons, Carolina Panthers właśnie święci z Nowego Orlanu i Tampa Bay, Buccaneers. Rozpoczynamy od Atlanty Falcons, Atlanta Falcons, czyli Hubert. Hubert, Czym of season Falcons dał Ci się zapamiętać?
1: Wiesz co, że wybrali running backa w pierwszej rundzie? <laughs> to by było tyle tak naprawdę, bo ja wiem, że ich e, trener to jest e, zwolennikiem running backów i gry biegowej, ale się takich rzeczy nie robi w pierwszej rundzie e, draftu. I, i, A Przed chwilą i mimo... mówiłeś
0: o Lions, że dobrze, że wybrali Gipsa.
1: Chyba. Nie, nie, nie. Ja powiedziałam, że te, tego się nie robi, ale mimo wszystko to jest dobry zawodnik. Tak samo A, okay. powiem o Bijan Robinson. To jest bardzo dobry zawodnik, y, którego można było wybrać w drugiej rundzie. Tak naprawdę też. Nie można ale...
3: było go wybrać w drugiej rundzie.
1: Okej, okay, ale jest kupę taki, okej, okay, Alvin Kamara, piąta runda. Już mogę, mogę mówić o, o, czy tam czwarta, mogę mówić o, o, o running backach, które były wybrane później yy, i mieli no, podobne skillsety, jasne, tak?
2: tak, ale no nie, Bizan to jest... No tak, z tego konkretnego na pewno by nie wy, mogliby nie wybrać później. Tak? No, okay. on, on
3: nie byłby dostępny dalej niż, nie wiem, pick
0: cowboys podejrzewam. Pewnie no. tak, pewnie tak. No ale wracając.
1: To, to nie jest jak budujesz drużynę. Desmond Ryder potrzebuje yy, no nie, drużyna,
0: która była
3: jedną z najlepszych ofensyw biegowych w zeszłym sezonie, która bardzo rozsądnie podeszła do wzmocnienia jeszcze tej gry biegowej, bierze absolutnie najlepszego running dostępnego od kilku lat.
1: No. A, ile meczy, a ile meczy wygrało? To jest absurdalne. To, powiedz, mi. powiedz mi, ile meczy wygrali te drużyny
3: drużyna wygrała bardzo niewiele meczów, ale ta drużyna jest bardzo dużo, zsądny, moim zdaniem, budowana przez y, trenera Smitha.
1: Potrzebują defensywę, i... potrzebują kornerów, potrzebują, y, cornerów, potrzebują y, przeważnie y, atakujących y, quarterbacka. Buduje się nie przez running backa, tylko przez linię. Czy mają jeszcze i...
0: Algiera i Cordella Petersona, więc Akurat
1: nie. są bardzo, ale linia to tam jest. Defensywna? To by
3: tak nie biegali, nie no ofensywna.
1: No to ofensywna, ale nie defensywna. Oni nikogo nie mogą zatrzymać, więc... Yy, Mają tu
0: 50-letniego Kalajsa Campbell. Właśnie chciałem powiedzieć, że Kalajs Campbell to ich Niewiele Niewyla młodszego dobytek. bada
3: Pri. Jest nadal dobry Greedy Jared. Tam no są to... nazwiska, jest Jesse Bates, więc wzmocnili yy, obronę.
1: No ja, ja, ja Zaryzykowany ja potrzebuję... z
3: Jeffem Okudą. Moim zdaniem tam to jest mądry kroków.
1: To, to jest mądry podpis. Jeff Okuda jest mądry podpis, bo koniec... To no frytki tak, ale mimo wszystko ja w mojej ocenie to się bierze elitarnego li, jakiegoś liniowego i, 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 i się idzie z takim tematem, bo no ja rozumiem, jak ich podejście, ale to jest taka drużyna, co no, wyrówna swój wynik, może wygra jeden mecz więcej, może nawet im nie tyle, ale, ale żeby dać dla Dezmina Rydera jak najlepszą. Możliwość do wygrania to trzeba konkretnych skrzydłowych. Jeżeli
3: miałbym decydować, czy wolę y, oprzeć atak mojej drużyny na Desmondzie liderze, czy na Bijanie Robinsonie, o każdej porze dnia i nocy biorę Robinsona.
1: Super, ale czy wygrać Super Bowl y, jak running back Przez jest faktem?
3: gdziekolwiek mają. A nie, no to bo, przepraszam bardzo, z... musisz Wypadło mieć mi kłopot na fotel. Z rozgrywającego. O Jezu. I, i, i mają Dryk Londyna, Desmond maja... Reader. Tyler no. Heineken. Logan no jest To jest skład QB Room, który wygrywa Super Bowl. Faktycznie, robi różnicę, czy, czy Desmond Reader ma dodatkowego liniowego.
0: Nie, to jest dla mnie też pytanie, czy Desmond Reader w ogóle nadaje się rozmawiamy. być jakimkolwiek starterem tak, na dłuższą metę? Tak. Bo on pamiętajcie Do tego zmierzam, Karol. To chodzi, że on, jak, nie nadaje jak, się, jak... dlatego w tym
3: poziomie jest... sobie cokolwiek i za jakiś czas, nie wiem, wezmą, czy w tym drafcie, po trade upie, bo, bo nie będą timem na top 3 pick.
1: Co, co Jaguar zrobili z, z, z Trevor Lawrence? Dali mu kupę skrzydłowych od metra. Nawet się zastanawialiśmy, czy to robi sens, że dają im aż tak Christian Kirk, e, ha, Marvin Jones tam był. Kto jeszcze? Dobra, zabrał? to poczekaj chwilę.
3: Wyobraź sobie teraz, Aha. że mhm. masz fantastycznego running backa, bardzo dobrą linię ofensywną, mhm. szanowaną w lidze grę bardzo dobrego tajenda Kyla Pizza. tego nie... się Drake Londona. Kyle Pizza nie pokazał w Lidze, że jest bardzo dobry tylko dlatego, że do tej pory jego rozgrywający grali tylko troszkę lepiej niż ja.
0: Może tak być. No zobaczymy, jak to też będzie wyglądać. Ja generalnie to znaczy, się,
3: Jeżeli do tego, co teraz, na dzisiaj jest Falcons, dasz młodego, zdolnego QB, to jest ofensywa na duże rzeczy.
0: Tak, tylko daj mu obrona tego... Obrona jest
3: do ogarnięcia i tam zaczęły się porządki w tej obronie. Wiemy, ale moim że... zdaniem Falcons to jest drużyna, która za 2-3 lata
0: spokojnie może się bić o play Tak, wiemy, że Falcons też walczyli znaczy, o różne nazwiska. No w tym się
3: może bić o play no bo ta, 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 ta dywizja jest daremna, ale... Ale moim zdaniem spokojnie, o play-offy takie istotne play-offy, nie wiem, NFC
2: Championship Game jak dobrze pójdzie.
0: Dokładnie. Witku, Atlanta Falcons, Twoje przemyślenia związane z tą drużyną?
2: Defensywa przede wszystkim tutaj jest do, 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 do poprawy i to w sumie prawie we wszystkich moim zdaniem w jej częściach. no bo jest nowy defensywny koordynator, Jan ten który pracował w Saints wcześniej. I to mi się wydaje jest najważniejsze, Znanie, chociaż tu też były straty, bo bo między innymi straci Ryszarda Iwansa, który moim zdaniem był bardzo fajnym linebackerem, jeden z takich, no powiedziałbym, ludzi, których ja, ja lubiłem, tak? Jeśli chodzi o grę, jest nieco wzmocnień. Natomiast cały czas dla mnie to w ogóle cała defensywa powiedziałbym, każdy, na każdym z, z tych poziomów, no to jest mimo wszystko znak zapytania, tak? Duży znak zapytania. Tak na
0: Jesse Batesa to duży kontrakt.
2: Tak, tak,
0: tak. No, ale to też świetne
2: safety, tak, i to jest dobry ruch. No, wiadomo, że Akuda to jest też, też się zgadzam, że tutaj taki to był no risk, tak, Ten jest AJ Teller, ale no, cały czas, no, przede wszystkim my Hughes, tak, więc jeśli chodzi o same secondary, to tak, natomiast reszta defensywy, no, no mówię, to, 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 to nie jest to jeszcze kwestia tylko i wyłącznie samego zestawienia, tak, ale jak to wszystko będzie razem funkcjonować, bo tu jest no, bardzo dużo do poprawy zobaczymy, jak to Ryan Wilson
0: ogarnie. Maciek, jeśli chodzi o ich bilans, wygrali 7 spotkań i 10 przegrali rok temu. Utrzymają? zanim utrzymają, a jak dobrze pójdzie, to powalczą więcej. Ja też tak napisałem, że, że w, z tego ja, co widać...
3: Ja, jeżeli miałbym wskazywać zwycięzcę tej dywizji, to na dzisiaj to są Falcons.
0: No dla mnie Saints, ale to też o tym pogadamy za chwilę. To przechodzimy od razu do Caroline Panthers i tutaj no ta drużyna zrobiła... Ja, tu, ja
3: tylko Ci odpowiem co do tego, co przed powiedziałeś, że moim zdaniem Falcons mają nad Saints tą przewagę, że
0: mają trenera. No, jakby to brutalnie nie brzmiało, tak jest. No tak, tutaj się zgodzę. Witku, ty, twoje poletko to Carolina Panthers. Jak ekipę Charlotte mógłbyś przedstawić nam po tym offseason, season Co ci się dało zapamiętać szczególnie?
2: No, tutaj nie też trudno być oryginalnym, chociaż ja mam jeszcze taki, powiedziałbym, swój zawsze, e, jeden na, no. E, Jakiegoś rąk tak... snapera fajnego wzięli z USFL. <laughs> nie, ja mam, swój, ja mam swój element, jeśli chodzi o Jim'a Caldwella, bo cieszę się, że jest w staffie, tak? A wiecie, że ja jestem no z No tej... tak, to, to jest człowiek, któremu się, któremu się
3: należy wiele szczęścia w życiu.
2: <laughs> Także cieszę się, że jest, no ale no, myślę, że Draft, tak, no i, i, i Bryce Young. Z tego co tam gdzieś też śledzę, jeśli chodzi o, o, o Panthers, no to nie najgorzej to wygląda na kampie, chociaż. E, chyba w cztery ostatnie dni, czy pięć ostatnich dni, w każdym tam rzucał przynajmniej jedno interception, ale no to, to są początki, te zruki i myślę, że tutaj też będą takie e, growing pains, jak to. Tak, a, do,
0: ma... a dodali mu też Milosa Sandersa, o czym wspominaliśmy wcześniej, Adam Tillen, DJ Chark chociażby, a więc no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ta jest bardzo ta ciekawostka,
2: podobno, podobno raczej na razie wychodzi z tego, że jeśli chodzi o backup i te, 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 te repy z drugim teamem, no. Mhm. Będzie na razie wychodzi na to, że, że będzie. No, jeżeli, jeśli chodzi o to, to jest oczywiście N Dalton, ale również gdzieś tam całkiem nieźle jest oceniany Jacobison Także no, myślę, że to mają też głębiej, gdyby coś się stało. Tylko nie jest powiedziane, że chociaż no, jest powiedziane, że już Yo będzie wyjścio- wyjściowym quarterbackiem quadru- quadru- w, pierwszym, w pierwszym weeku, ale Ja nie wiem, czy nie będzie w pewnym momencie jakiejś tam pokusy, żeby próbować jednak w którymś momencie Andy Deltona, dlatego że to jest zawsze duże ryzyko moim zdaniem, wystawienie od razu takiego zawodnika. Wiem, że trochę nie mają wyjścia, ale to się zawsze boję o, o, o takich zawodników, żeby gdzieś w pewnym momencie ich nie zniszczyć, tak? A nie jest to drużyna dobra. W tym momencie na tyle, żeby sporo spotkań wygrać, i no w tym sensie się boję o, o Bryce Younga. czy on taki sezon trudny, bo to, że on będzie trudny, to ja myślę, że można zakładać, czy on go przetrwa, tak? No bo byli zawodnicy, którzy też bardzo dużo rzucali interception w pierwszej sezonie, nie wiem, Peyton pamiętam około 30 chyba miał nawet w pierwszym swoim sezonie Peyton Manning, ale jednak jakoś to przetrwał, tak, a nie wszyscy to też dźwigają w sensie jakimś e, psychicznym, tak, no,
0: zobaczymy.
1: Hubert? No Bryce Young, Bryce Young tutaj ma, z tego co je, wszystkiego, co ja czytałem, on, on ogólnie jest bardzo mały, on, 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 on jest taki praworęczny tuła. praworęczny tuła tango Ja
3: myślę, że I... nawet bliżej
1: tellera yy, ja to jakbym porównywał pod względem kalibru. No właśnie, tylko, tylko nie, ma, nie ma tych nóg, co Kyler Mary ma. Ale mimo wszystko jest bardzo i precyzyjny. w cesie czy tam w czymś. Tak, ma niższą rangę w CS-ie. Rzuca, rzuca piłkę z oczekiwaniem i, i naprawdę ma, jest utalentowany y, quarterback, jak najbardziej. A Frank Reich na pewno mu pomoże, bo ma doświadczenie z młodymi y, quarterbackami, tak jak Ala Carson Wentz na początku i... i... No i generalnie mimo wszystko dobrze sobie radzi jako, jako trener Colts też, z nawet gdzie Kobe bryset wycisnął z jego wszystkie soki, żeby ta drużyna jak, jak najlepiej wyglądała. No i ja jestem tego zdania, że, że on jest idealnym trenerem dla Bryce Younga w tym momencie. No i jak patrzę na początek ich kalendarza, to też nie ma jakiejś tragedii, bo mogę sobie wmówić sytuację, gdzie oni zaczynają może 2-0, może 3-1, I i to wcale tak źle nie będzie wyglądało. Ja wiem, że to jest młoda drużyna i i się dopiero będzie rozwijała, ale no mają Jonathan Mingoa, który jest niezły. Mają Malasa Sandersa, który nie będzie łapał zbyt dużo piłek, ale jest na tyle zdolny running back, że dali mu sporo kasy.
3: Znaczy ja chętnie zobaczę te trzy zwycięstwa w pierwszych czterech meczach.
1: Falcons, Saints, Seahawks, Vikings. No Falcons to mogą pobić ich spokojnie. Ja prędzej widzę
3: zwycięstwa w końcówce sezonu, gdzie mają mecze z Tampą, gdzie mają mecze z Green Bay, gdzie mają mecze z Saints. Właśnie te, może, te.
0: może to byłoby też dobra opcja, o czym
1: też Witek te, mówi, jest, żeby...
3: Jest do no, wygrywania, ale czy tam będą chcieli wygrywać, te osoby? Żeby temat. że zarazem... ten moment sezonu, gdzie mogą nie chcieć wygrywać.
1: Mi się wydaje, że te młode drużyny często zaskakują na początku, bo dam Ci przykład. 2016 rok, Eagles, pierwszy rok z Carsonem Młęcem jako quarterback. Wygrali pierwsze trzy mecze, potem wtopili chyba kolejne 4, czy 5, czy 6 mecze i dopiero zaczęli znowu wygrywać. Więc młoda drużyna z, nowym, z młodym rozgrywającym może zacząć bardzo gorąco. To, to, to niekoniecznie jest tak, że, że oni e, dostaną w tyłek na dzień dobry i po prostu będą złą drużyną. Oni mogą znaczy, zacząć fajnie. Poza mogą mal- zacząć
3: mocno, ale czy na pewno tam jest po prostu kim zacząć mocno? Ja bym się w tą stronę
1: zastanowił. Bo... I, jak jest lewyska Sienot, to jest szansa. Ja go uwielbiam.
3: Ja też ja uwielbiam lawiska Shenolta, ale lawiska Shenolta w tej lidze jeszcze tak naprawdę nie pokazał za wiele.
1: Dajcie tak. mu szansę. A ja e... Już
3: dostaję szansę w kolejnej e... drużynie. Słuchajcie,
1: ale czy, czy ta drużyna rok temu przed, pod kierownictwem, kurcze jego imię mi też ucieka, to był defensywny koordynator i były koordynator kard, coach Cardinals. Czy oni przez grę Biegową nie mieli elitarną... Mówisz o Wilksie, tak? Tak, 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 Steve Wilks. Czy oni nie mieli moment, gdzie normalnie byli w, w konwersacji o, o rozgrywki? O, o, tak, o, przecież to ta dywizja o... to tak. była... Ale tak. pamiętam, że w tej dywizji weszła drużyna z ujemnym bilansem do playoffów. Czy wiem, 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 nie umknęło, ale ta drużyna w ogóle chciała, żeby Steve Wilks został, pod tym względem, że grał do ich sił. Czyły Dante Foreman, Chaba Hubbard, te, te, ci running back'i byli super i, i naprawdę fajnie grali, pod tym względem... Jak, a teraz do, dorzuć do tego. Ale siłą
3: drużyny. O
2: Boże.
1: dożyłem
2: no, A okay. Słuchajcie, no rzeczywiście ja się zgadzam, że Wilk'sa, ta, 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 ta druga połowa sezonu, no to był chyba taki największy, powiedziałbym, no, a, no, overachievement,
1: no, achievement, no. jeśli chodzi over-achievement, o. overachievement no, był jak najbardziej. A teraz jeszcze dorzuć quarterbacka, który ma potencjał, tak? Bryce Young um, nie jest sam Darnot, który chyba zapomniał jak rzucać piłkę A po zniszczonych quarterbacków i to też taki był w Carolina Panthers. Właśnie, właśnie. Więc Bryce Young może być takim oddechem świeżego powietrza, co potrzebują, żeby no, zacząć przynajmniej fajnie. Przede więc... wszystkim
0: będzie spokój, jeśli chodzi o rozgrywających, bo tam przecież ta karuzela się kręci. No, wydaje się, że Bryce Young przynajmniej sezon postartuje i nie będą go tam rotować co chwilę. No ale zobaczymy. No. tak, tak. No, ale mówię ciekawo, czy, czy w przypadku, kiedy pojawia się na przykład niepowodzenia, to czy ktoś nie wpali na głowę, e, może wy, jednak dajmy mu trochę odpocząć, niech pogra mm. Andy Dalton. Mam nadzieję, że będzie jak, spokój.
1: Jak, jak to ma się stać, yy, Karol, jak, jak mają dobrowolnie, Myślę, że to, wymienić, Frank to na... jest zbyt
3: Yy, trzeźwymyślącym człowiekiem. Tak, to, to I nie, nie może to on ma nie obiecane, że, że nie wiem, nie zwolnią go po pierwszym słabszym sezonie, no bo no jeżeli masz nową drużynę z nowym rozgrywającym świeżo z draftu, no to, to jeżeli masz być zwolniony po pierwszym słabym sezonie, no to po co to brać w ogóle? Więc podejrzewam, że akurat. Frank Reich zadbał o to, żeby po pierwszym, słabszym sezonie nie wylecić z tej roboty.
0: Okej, okay, to Witku jeszcze to, to, zakończ. Czy to będzie lepszy sezon niż 7 zwycięstw i 10 porażek, jak to było rok temu?
2: Ja. Moim, zdaniem, moim zdaniem może nie być lepszy, tak? Albo, moim zdaniem to jest raczej Max, który może mogą zrobić Panthers w tym sezonie. No ja liczę na to, że rzeczywiście, że, że szczególnie pod koniec sezonu będzie się powiedziałbym, poprawiał Bryce Young, że będzie w drugiej połowie sezonu ten widoczny postęp. No ja też nawiązuję do tego, co powiedziałem na początku, no pamiętajmy, że jest też jako osoba, która pracowała z wieloma dobrymi rozgrywającymi właśnie czym Caldwell, bo on przecież pracował. I kiedyś z Paytonem, tak. No, później też bardzo dużo zrobił dla Ravens w tym tytule, będąc ofensywnym koordynatorem przy, czy flaką, czy flaką. Także myślę, że też wycisnął z niego praktycznie wszystko. Potem pracował przecież z Lions, czyli też w otoczeniu. Mateusza Forda. Stafforda, więc ja Więc myślę, że to jest też taki coach, który też w jakimś celu został ściągnięty, właśnie do Panthers. Poza tym powiedziałbym, a. Ułatwieniem, jakie miał, że no, generalnie mieszka też w, w północnej Karolinie, także akurat tutaj miał, miał blisko, bo być może, gdyby nie to, no to na stanowisko akurat takie, kiedy dostał senior assistant, być może by się nie godził. Ja cały czas uważam, że akurat Caldwell powinien, miał mieć jeszcze szansę, na to, żeby być head coachem, ale to, tego tematu nie będziemy zaczynali, bo, bo wiemy, do czego... No, nie skończymy do
0: już. Tak, czas. tak, tak. Nie. Dobra, to no. przechodzimy do, do świętych z Nowego Orleanu. Maciek, troszeczkę nawinąłeś, że nie do końca wierzysz w sztab szkoleniowy, ale jeśli chodzi o off-season... Ja, ja nie jak... do końca wierzę w nic, co się dzieje w Saints.
3: Mam wrażenie, że ta drużyna no to zatrzymała off season. się to tak zatrzymają w czasach z Drubrisem mm-hmm. i oni nadal myślą, że walczą o playoffy i o Super Bowl. I no że to... nadal mentalnie w gabinetach jest takie myślenie.
0: Też nie mają za dużo możliwości, bo mają ograniczony budżet. No ale właśnie, no jeśli chodzi o budżet, o... na tym
3: polega robienie resetu.
0: Ale oni znów nie potrafią, nie chcą i, no i, nie to, chcą. i to. I dlatego i, nie rozumiem tych działań. I to gdzieś w tym fundamencie gdzieś ich się nie zmieni. No ale Maciek, jeśli chodzi o offseason, czego zapamiętałeś ten offseason?
3: No, chyba z pozyskania Derek'a Kara. No to jest jednak istotna rzecz. To możemy sobie śmieszkować, że no to nie jest QB kalibru top 10, ale to jest doświadczony, to jest mimo wszystko całkiem przyzwoity zawodnik. I, I jeżeli tam będzie rozsądne prowadzenie, no to, to jest QB, który może ich doprowadzić gdzieś w okolice playoffów w tej dewizji, to zdarzyć się może absolutnie wszystko, I, więc no, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego filozofowania, no bo no, Falcons, Buccaneers,
0: no Hunters, no to, są to, są to, są to są. nie są drużyny,
3: które bardzo będą... Wskazać sobie nawzajem, no to po prostu naj, naj, najlepszy z najsłabszych
0: wygra i, tak. tu
3: też i Derek Carr na, może do tego wystarczyć.
0: Może, patrząc na ich sam terminarz, to też widać, że, że tych spotkań mogą po prostu wygrywać dużo, bo ten terminarz jest słaby. Witku, jak ty widzisz off-season, Saints i ogólnie Saints? Znaczy
2: powiem szczerze, że jakoś mnie nic też specjalnie tutaj nie... To jest chyba taka druga drużna, jeśli chodzi o... którą miałem podobne myśli jak przy Bears, tak? Nie mam jakiegoś w ogóle, jak powiedziałbym... Specjalnie jakiejś intuicji, tak? Wam się wydarzy, oczywiście, no jest reka, tak? Ale ja, ja nie wiem, czy to jest akurat, mimo tego, że się zgadzam z Hubertem, że to jest gracz, który no, może zrobić różnicę, tak? I też go wysoko oceniam. Natomiast ja nie wiem, czy tu bym się zgadzał pewnie z Maczkiem, w jakim jakby kierunku ta organizacja idzie, tak? Więc yy, takie ja powiedzenie. No w Morleonie, nie wiedzą, w którą stronę ta organizacja idzie. No no właśnie, więc to, to jakby tu, tu jest ten element. No i co bo mi oczywiście, no ja, ja jestem ciekawy jak będzie... Lumisa się bardzo długo chwaliło za to, co robi z tą
3: drużyną za czasów Brisa, że przesuwa ten hajs, że nadal umieją być kontenderem i płacić sensowne pieniądze, no tylko no nagle przestali być kontenderem, pieniądze nadal muszą płacić. No i kończy się to tym, że mamy teraz słabszą drużynę. No i szału nie ma, niczego nie urywa, płacić nadal trzeba, zwłaszcza, że te Voidiersy zaczęły się kumulować z tych wszystkich radosnych poprzednich kontraktów. Na QB nie jest Drublis, tylko Derek Carr, nie masz drużyny
0: na playoffy, nie masz trenera na playoffy. A, a, i a, tak menta- te play-offy... a mental jest na playoffy. No i tak finalnie te playoffy też mogą być ze względu na to, gdzie grają. E, a... no, tylko to
3: będą playoffy takie jak w zeszłym sezonie, one and done. No, to Co są warte takie playoffy, Tak realnie.
0: Hubert,
1: Jeśli... Gorszy pik zdradzie. Czyli, 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 czyli moją filozofię, z, jak chodzi o Vikings, to tak samo popierasz jak, jak ja. Tylko
3: Vikings, a Saints to jest trochę inny kaliber drużyny, mam wrażenie. Ja nie I nie myślę.
1: przede wszystkim ja... inny kaliber trenera.
3: Hubert, Kren- jak, jak też. Tak. Mhm.
1: No to ja, ja właśnie myślę, że myślę o Derek Carze, jak myślę o Saints. Automatycznie on daje im taki e... taki automatyczny szacunek w przeciwnikach, bo to jest kompetentny, rozgrywający. Wraca i zobaczymy, czy wróci, ale wraca Michael Tamos. Jest Jarvis Landry chyba dalej na tej drużynie. Jest Chris Olawy, który pokazał, że jest jedynką raczej. I oczywiście Alvin Kamara, jak jego nie zwolni z sezonu Roger Goodell, to też będzie. Czyli czyli raczej ten atak powinien jakoś się bujać. Obrona, mimo to, że już zaczyna być starsza, ma Tyron Matthew, jest... Cameron Jordan, który zawsze w każdym sezonie co ja widzę na jego statystyki to jak patrzę na jego statystyki to widzę 10 saków przynajmniej I, i to w mojej ocenie oczywiście Marshall Latimore, więc tam są nazwiska, tam są zawodniki, które mogą zrobić różnicę, więc czy to jest drużyna co może wejść do rozgrywek? Tak. I czy może wygrać coś w rozgrywkach? Ja myślę, że yeah. ta drużyna bardziej wygra coś w rozgrywkach niż z Vikings.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądać z Derekiem Karem. Też pamiętajmy, że Derek Carr w Raiders zawsze miał obok siebie bardzo dobrego running backa i zawsze gdzieś odciągał to presję. I, i gdzieś jest Tyson Hill. No właśnie. No jest Pamiętajcie, że. pamiętacie, że... Stawiam, że
3: Derek Carr będzie miał lepsze statystyki w Red Zone, niż miał w Raiders.
0: Myślę, no, że on no, będzie oddawał Rafila. Były
3: żenujące, a teraz po prostu nikt nie będzie miał, bo piłkę w Red będzie stało Tyson Hill.
0: I to jest, myślę, że nawet w Raiders spróbowano to robić, po to był ściągnięty Markus Mariota, żeby w Redzone wchodził Mariota i wchodził stopiłko po prostu do pola przyłożeń. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Alvin na razie wydaje się, że może być zawieszony, ale też ściągnęli fajnego running backa w drafcie, Kendre Miller, rookie z TCU. No jest Jamal Williams jeszcze. Jest Jamal Williams dokładnie, więc może jeszcze gdzieś tutaj coś się, coś się po, podzieje, ale no ten running back kompetentny musi obok Dereka Kara być, bo, bo on zawsze musi mieć chociaż kogoś gdzieś pod ręką, żeby też można było nawet to krótko piłkę odrzucić, a bardzo często to robił w Raiders i odrzucał chociażby do Alexa Ingolda, który teraz w ostatnim sezonie grał w Miami Dolphins, czy chociażby właśnie w tym już ostatnim sezonie, szczególnie do Josha Jacobsa. Witku, trzy słowa ostatnie o Saints, jeśli miałbyś dodać.
2: Ja myślę, że trzy słowa to są takie, że może trochę więcej
0: niż trzy słowa, ale może jedno
2: zdanie, że no, cała nadzieja w wedrek ukaże. No, tak bym to ziedział. Tak, z, tak
3: jest. Ja mam
2: trzy słowa, gdzie wyjdziecie.
0: No, Denis Allen jest też myślę takim... Y- dla niego myślę, że ten sezon też jest y, bardzo istotny i ważny. Jeśli nie będzie też fajnego wyniku, jakby to nie brzmiało, to, y, to też mogło się z nim rozstać. Zresztą mówiło się, że może już teraz nawet to się wydarzy, ale jeszcze dostał swoją szansę. Ma rozgrywającego Dereka Kara. Lepszego pewnie nie dało się ściągnąć, no bo wiemy, że ten budżet w Saincy był ograniczony. No Co to przyniesie? Może nawet playoffy, ale może być Ta tak, że... Był
3: chyba taki dość sympatyczny ten deal.
0: Tak. Jeśli chodzi o ostatnią ekipę, ekipę, ekipę konferencji Soł, dywizji South, to Tampa Bay Buccaneers. No i tutaj wydarzenie <laughs> mamy dosyć, dosyć jasne, ale Hubert, zaczynasz. Wydarzenie, które szokowało świat.
1: Ale... Wydarzenie, które szokowało świat, to, to Tom Brady. 10 to 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 na rok rzędu. Już... Nie. Um. No, to jest, to jest drużyna, co, co właśnie yy, kwalifikuje się do, do Saints i do Vikings. To jest taka drużyna, która yy, na jakimś o. poziomie będzie yy, walczyć o, to, o te playoffy. Mogą wejść do tych playoffów, ale nic za bardzo Aż? nie osiągną.
0: No, to z, trochę mnie zszokowałeś, bo patrząc na ich e, rozgrywających, czyli tam, u godzina. ten e, duet Baker-Mayfield. E, mm-hmm. W
1: jakimś tam
0: nie wiem, głębokim tylko. Ja tylko ja ja widziałem,
1: ja widziałem. Ja wchodzą, tylko wchodzą z Kylem Traskiem do playoffów. Żadnym kalem Traskiem to będzie Baker Mayfield, który w mojej ocenie, jak ma dobrą drużynę wokół siebie, jest dobrym rozgrywającym. Nie elitarnym, ale dobrym i może wygrać me- mecz w rozgrywkach, bo to zrobił już
0: skrzydłowych ma całkiem niezłych, ale co do reszty, to nie wiem. Centrum Linie ma
1: też bardzo nie, nie będzie te też... złą z tego, co ja rozumiem. Tak. No tak?
3: Niezłą, chociaż tam jest kilka, kilka części tej linii, w którym, w którym bym Ryan...
0: poświęcił kilka ciepłych słów. Tak, Ryan Jensen wraca, więc to też ważna, ważna informacja dla kogokolwiek, kto będzie rozgrywającym. Tampy, Witku. Widzisz tam. Tom, i...
2: Tom Brady nie
0: wróci? No, podobno U, nie. Chyba nie. No. Biznesami się zajmuje, kupił klub w Anglii, więc. Znaczy, jest jakimś tam częściowym właścicielem, mniejszościowym, ale jest Birmingham City, więc. No, no dla
2: mnie jest taki, taki sezon bardzo ważny
0: przede wszystkim dla Coacha, prawda? Ta bo... No tak, sam. Coach w tym który...
3: sezonie udowodnił,
0: jak niesamowitym jest trenerem głównym. Tak, więc no może to być tak, jak mówisz. No, to kilka takich nazwisk jest, ale tutaj szczególnie. Coś jeszcze, jeśli chodzi o Tampę? Oni mieli 8 zwycięstw i 9 porażek i znaleźli się w play-offach. Moim, zdaniem, moim zdaniem podobni lub gorsi. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy chcecie jeszcze coś dodać o Tampie? Bo chyba nawet jak mówimy o off-seasonie, to gdyby nie wydarzyło się, wydarzyło to, się to, że Tom Brady oficjalnie jednak po raz drugi już ale kończy karierę, to tak naprawdę też taki bez echa większego chyba też gdzieś schodzi coraz bardziej powietrze z tego sezonu, który zakończył się Super Bowl i szacunek dla nich, że jednak to zrobili, ale... Teraz taki no. No, po taka prostu Kampa brała na
3: miejsce, w którym była historycznie, poza tymi dwoma wyskokami, gdzie zdobyli Super Bowl i nic z tego nie wynikało dla drużyny jako, nie wiem, budowanie dynastii, nazwijmy to roboczo. No, zdobyli Super Bowl te 20 lat temu, nic z tego nie wyniknęło w dłuższej perspektywie, wrócili na dno. Teraz też zdobyli Super Bowl, nic z tego nie wyniknęło w dłuższej perspektywie, grzecznie wracają na swoje miejsce.
2: No tak, no pamiętajmy też, że przed jednak, przed tym, przed tym zdobyciem tego pierwszego Super Bowl, jednak było parę sezonów bardzo solidnych i dobrych, tak? Jeszcze podwodzą to na Dendrzego, także mi się wydaje, że tam, tamten w ogóle okres bym jednak mimo wszystko ocenił wyżej, jako a, ten wpływ, jaki mieli wówczas na ligę, także jeśli chodzi o pewne pomysły i, i, i defensywne i w ogóle to, co zostawili po sobie, jakby, Buccaneers z, z tamtego okresu niż ci z obecnego.
0: Tak, no i dalej w drużynie Mike
2: Evans pewnie
3: zrobi tysiąc yardów. Mike Evans zrobi tysiąc yardów, Chris Godwin będzie znów wyglądał nieźle. Będzie kilka meczów, w których uwierzymy, że Baker Mayfield umie grać w futbol, po czym wróci do grania tego, co grał, nie wiem, w zeszłym sezonie chyba Rams Raiders, ten znakomity mecz Bakera Mayfielda, gdzie zrobił winning drive, a wcześniej przez cały mecz nie zagrał. Znaczy on nawet tam
0: starterem nie był, więc on tak wjechał tam sobie w trakcie spotkania tak, i udało no. mu się dojechać jako, jako zwycięstwa. No zobaczymy też Kyle Trask, druga runda draftu, nie miał jakby wielkiej szansy na startowanie, pewnie otrzyma kilka szans. Zobaczymy, kto, kto będzie tym starterem w tygodniu pierwszym. Może to się będzie rozwijać podczas pre więc obserwujcie, jeżeli jeżeli ciekawią Was gdzieś tak,
3: tam, to pod względem rozgrywających może być ciekawy to akurat. Mo, może
0: sporo. się sporo dziać, bo, bo emocji tam gdzieś nie powinny To jest ja jeden z powodu, dla
3: których chcę zobaczyć Bakera w, w tym serialu o rozgrywających, bo on może tam dostarczyć
0: kontentu. Tak, tak. No i ogólnie całkiem ciekawy człowiek, więc myślę, że mógłby nam sporo, sporo pokazać. Dobra, przechodzimy do ostatniej dywizji, dywizji West. Tutaj Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers i Seattle Seahawks. Startujemy Arizona Cardinals, Arizona Cardinals, To poletko Witka. Witek?
2: No na pewno nowy GM, tak? Bo to jest taka dla mnie ważna informacja, jeśli chodzi o... Cardinals, no wiadomo, Steve Kame bardzo długo tam pracował. Zresztą też no, nie zgodziłbym się do końca z tym, że tak ogólnie to były, to były takie bardzo złe sezony. Zresztą to zawsze mówimy, że z... oceniamy później po pewnym efekcie ostatecznym tego, co się działo. Ale no, zobaczymy, jak sobie poradzi Monty Osamford. No nie ma łatwego zadania moim zdaniem, to jest, to jest ciężki sezon będzie dla, dla Cardinals.
0: Ja nie Wie, widzę. wielka takich... walka o pierwszy piłkarz.
2: Nie widzę jakichś takich tam jasnych perspektyw. No już to Ma...
0: odejście do Andre Hopkinsa też gdzieś pokazało, w co ta drużyna mierzy.
2: A tak, no, powiem szczerze, że no, być może nawet ten taki reset trochę, bo wiadomo, że zawsze generalny menedżer to, to jest reset. No, to jest jakie przygotowanie do, powiedziałbym, jakiejś nowej drogi. Tak?
0: Maciek? No moim
3: zdaniem tak jak powiedziałem, Arizona Cardinals to jest drużyna, która włączy się do walki o pierwszy pik w przyszłorocznym draftzie i tyle, no tam nie ma kim grać, Kyler Murray miewa dobre mecze, ale mam wrażenie, że częściej wygląda jakby mu się nie chciało i jakby faktycznie cytując mema, dobra rzuciłem, pora na CSK. No tak. No I i tak, tak wyglądało Cardinals w ostatnim czasie. Do tego doszły y, te specyficzne sezony Cliffa Kingsberga, gdzie zaczynał z hookiem i potem z równym hookiem spadał. W ostatnim sezonie nawet z hookiem nie zaczął, tylko od razu zaczął od spadania. No i no tam w Cardinals nie ma za bardzo kim grać. Tam tych zawodników z potencjałem na coś więcej jest coraz mniej. Strata Deandre Hopkinsa, no chyba wpisana była w koszta już od jakiegoś czasu, bo Hopkins, no jak już widzimy, idąc do Titans, jemu nie zależy w największej mierze na pierścieniach, ale idąc do Cardinals chyba na coś więcej liczył niż na bycie po prostu najlepszym wide receiver'em w daremnej drużynie.
0: Coś w tym jest. Hubert? Co ja, byś chciał ja zobaczyć, myślę, ja, ja... jeśli chodzi o Cardinals w tym sezonie?
1: No w, w mojej ocenie Cardinals to, to jest fajny temat, bo ogólnie Kyler Murray to jest franchise quarterback, któremu zapłacili. Um, on, on ma talent, ale też jest strasznie niedojrzały człowiek. i. Jemu się mniej chce niż mnie w poniedziałek rano. Tak i wczoraj gram z nim w Call of Duty, zamiast y, trenować to ze, ze mną gra w Call of Duty, ale to żartuję. E, i... nie, nie zdziwiłoby mnie to, jakbyś w jakimś randomie na nie. niego trafił. No nie. ale no jak byłbym chodzi... skłonny w to uwierzyć. Ich wybór na head coacha to jest w mojej ocenie krok do tyłu, jak chodzi o, o, o trenera niż Cliff Kingsbury. Bo Jonathan Gannon, mimo to, że nasza obrona była w miarę, no dobra była, ale w sytuacyjnie nie do końca. On był strasznie nienawidziany przez kibiców Eagles i ogólnie uż, uważaliśmy, że, no przegraliśmy z Wami w Super Bowlu, bo 38 punktów nam nawaliliście, ale...
3: Bo, bo obrona Eagles nie była w stanie zatrzymać jednego drive'u
1: w drugiej połowie. Tak, po prostu. tak. Zatrzymajcie, jakbyśmy Was zatrzymali raz, dwa razy, to ja myślę, że wygramy ten mecz. Nawet raz by wystarczyło tak naprawdę. No, nawet raz, nawet raz, biorąc pod uwagę, jak on grał, to tak. I to jest, to jest zasługa Jonathana Ganona. On w najlepszym wypadku był ok w Filadelfii w meczach, a po prostu niesamowity roster, robił resztę roboty. On po prostu grał, grał zone i zero blitzów. zero kreatywności. A co on zrobi z Atakiem, co on zrobi z Kalerem Murray, jakim on jest w ogóle liderem, to jest wielki znak zapytania, bo jak mam być szczery, to. dużo dużo chyba w NFL ludzi jego chwali i dlatego on w ogóle jest head coachem, ale jak tak patrzę na jego filozofię, jak oglądam mecz, widzę co on robi, słucham jego press konferencję, to to grubo się zastanawiam, czy to jest w ogóle trener, co się nadaje na coś oprócz koordynatora. Ja myślę, że to jest Dennis Allen 2.0.
3: Którym meczu zagra Colt McCoy?
1: On będzie grał od razu. Bo, Bo przecież Kyler jest injured, on nie będzie grał do chyba do połowy sezonu. Tak, tak, tak. No że jest... wypadło mi to z głowy z- Zdecydowanie, o. ale... Mi... Tak,
3: tak bardzo obchodzi mnie Arizona, że zapomniałem, że Kyler ma ciężką kontuzję.
1: Ma, tak. ma ciężką kontuzję. No Nie, i to ale... jak ze...
3: Oglądam właśnie depth chart Cardinals i yy, czy ktoś z Was umie wymienić trzech wide receiverów Arizony?
0: Stawiasz nam trudną próbę o tej A, 23. Hollywood, Hollywood
1: Williams. Hollywood, Williams. Yy, Hollywood Brown, ale, ale Brown. blisko. No, yy, Zakertz, bo bo bo, bo, bo wiem, ale to jest Titan yy, i drugi skrzydłowy. Kurde. Rondel już tam nie jest, to nie? Jeszcze jest. Okay.
3: Jest Rondel Moore i jest niesamowity Greg Dorch. no
1: Tak,
0: i. Ludulok,
3: tam nie ma nikogo.
0: No, ale to nie jest i tak najgorszy zestaw skrzydłowych w lidze. No nie, o o ja nim nie za nie chwilę. O, o nim za chwilę. Bardzo, bardzo trudny sezon. Arizony Cardinals gdzieś na horyzoncie. W ostatnim sezonie wygrali 4 spotkania, 13 przegrali. Wydaje mi się, że chyba może Witku, oceń, a już nie będziemy tego przeciągać dłużej. Uważa... Ma, ma,
2: ma, ma, mają Mataprejtera, więc parę meczów może wygrają.
1: No, może... Trzy. Może... Witek, ty jesteś chyba największy kibic kickerów, którego w życiu spotkałem.
2: Ja, ja
3: mam inne pytanie, Witku. Czy naprawdę myślisz, że obrona Cardinals będzie w stanie zatrzymać jakąkolwiek drużynę do stanu, w którym wystarczy im 3-4 field gole, żeby wygrać mecz? Bo nie wierzę, że ta ofensywa będzie w stanie robić długie drive regularnie.
2: No wiesz co, no, ja, ja cały czas uważam, że, że aż tak takiego dramatu no, na poziomie jednego zwycięstwa, powiedzmy, nie będzie, tak, że gdzieś szczególnie w drugiej połowie. No, dużo zależy od początku sezonu. No, jeszcze tak?
0: mają w dywizji Rams, więc też tam to, to będą no, mocarze pojedynki. W,
3: w Rams wróci Matt Stafford. Nawet no, tak. Matt Stafford, który jest stary i któremu się już aż tak nie chce, jak mu się kiedyś chciało, to jest zdecydowana przewaga nad czymkolwiek, co jest w składzie Arizony. Dla, dobra, mnie, a, dla mnie ten rozpad Arizony, który oglądamy od kilku sezonów, jest smutny. To jest, to jest coś niesamowitego, bo ja jeszcze, jak oni, jak po, po ruki sezonie Kylera, miałem wrażenie, że okej, okay, to jest drużyna, która do końca zmierza. Oni za dwa lata będą mogli o coś poważnego walczyć. Tak, ściągnęli
0: fajnego centra. Jeszcze wtedy z Raiders, zresztą twojego też dobrego znajomego Chiefs tak. z Hudsona Rodney Hudson. Jeszcze wtedy Rodney nie był Hudson. 40-letni. Wydawało się, że to już jest, już jest to, ten tak, center. Tak, w, w którym
3: Rodney Hudson poszedł do, do Cardinals, bardzo mnie zabolał serduszko.
0: Tak, no i wydawało się, że gdzieś w jaką stronę to zmierza. No niestety tak tak to nie wygląda. 4-13, będzie trudno to utrzymać, ale może jakimś cudem, jak Witek mówi, może Matt Prater tam wykopie im kilka field goal i może to się uda. Przechodzimy do kolejnej ekipy i tak jak już nawinęliśmy... Tam też nie jest najlepiej. Los Angeles Rams w zeszłym sezonie wygrali 5 spotkań, 12 przegrali i ta przyjemność, żeby oni porozmawiać, jako pierwszy, to Maciek, Twoja, twoja jakby, broszka, więc. Więc co można powiedzieć o sezonie Rams? No, odbywa się.
3: Nadal jest McVay, więc nie odszedł. Nadal jest Donald, więc nie odszedł. Jest kontuzja. To jest trochę to... kontuzji. Znaczy, nie wiem, no Rams są, są różną którą jest bardzo trudno oceniać, ja mam wrażenie. Bo, bo tak naprawdę oni bardzo dużo rzucili na to, żeby wygrać to Super Bowl. Trochę jak tam Wygrali nie je. i moim zdaniem można by stwierdzić, ok, Zagrali Olin, wygrali. Dajmy im teraz 3 lata spokojnie, niech sobie tam. Yy, Poukładają. robią reset na, na dnia. I dla mnie to jest to jest bardzo ok. W sensie to jest mentalność, którą przyjęli, to jest coś, co wzięli na klatę idąc all in po Super Bowl, więc nie mam absolutnie do tego pretensji, osiągnęli to, co chcieli. Tylko, że teraz ten reset wygląda jak wygląda. No, jest powolny, jest nijaki i no, jest Aaron Donald, jest Matthew Stafford,
0: jest Cooper Cup. Kontuzjowany. no Ale pewnie wróci na sezon. I tyle. Czy bolicie, Witku, serduszko, jak widzisz Maciu Stafforda w takich Rams? Wygrał Super Bowl. Tak, Oj
2: I To chyba jest to, o co mu chodziło tak naprawdę. I nie wiem, ja jeśli chodzi o Rams, uważam, że to jest taki sezon, w którym może być bardzo różnie. Tak? Ja bym tutaj powiedział, że od jakichś, nie wiem, Czterech, pięciu też do nawet dziesięciu bym, tutaj ten duży bym powiedział, dał rozdziew, jeśli chodzi o zwycięstwa. Bo tam się dużo rzeczy może wydarzyć, zobaczymy też na jakim poziomie będzie grał staw, bo to też jest istotne. Tak. Ja, ja mam wrażenie, że tam jest za
3: mało talentu na 10 zwycięstw. Tak? No, że, że, no, tam jest dosłownie pięć osób, które, które są kontuzji. na takim poziomie rozpoznawalności, że widzisz gościa i wiesz, kto to jest.
2: No, no ale cały czas jest, jest wiesz, jest, jest, jest moim zdaniem w miarę solidnie, so, solid, solidna gra Begowa, bo jest i Ejkeza. Uważam, że akurat za Evans, ten, którego w draft-cie teraz wybrali, to uważam, że to jest, to jest ciekawy gracz. tak? Bo on gdzieś się jeszcze gdzieś na uczelni. Zawsze podobał, także uważam, że to, to, jest, to jest fajne dodanie. Tak? Pytaniec, jak e, będzie to a propos też tego, co zawsze mówił, co, co mi Hubert wypomniał, to jest taki znak zapytania dla mnie, bo jeśli chodzi o to, oni mają, nie wiem, czy wiecie, ale w tym momencie wymieni całą o, powiedziałbym specjalistów e, trójkę, bo będzie zarówno RUKI e, Kicker, jak i Panter, jak i Long Snapper. Także to też jest swego rodzaju ciekawostka, tak? więc e, jeśli w, na kampie tam nie, nie, się nie zdarzy nic innego, to, to może być ciekawie, jeśli chodzi o ich e, powiedziałbym, osiągnięcia. To jest zawsze bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o field position i, i te punkty jednak, no bo na końcu to nie jardy, ale na końcu to punkty robią
0: e, robią wynik. Nie? Tak, więc... Kluczem jest też ofensywna linia. Zobaczymy, czy oni dadzą ten czas dla Matthew Stafforda. No, zawodnik to takich parametrach yy, potrafi wykorzystać okazję, jak się pojawi i rzucić tam chociażby, nie wiem, do Taylera Hugby'ego, który H-Hugby wciąż tam jest. Nie wiem, ile on ma lata, ale. Tak. tak, ale. ale... ale, ale, ale... Dużo, dużo strat w
2: defensywie, też dużo strat w defensywie, bo to jest taki, na, według mnie, najbardziej, powiedziałbym, no, element, który może martwić, tak? Czyli te straty w defensywie oni... No tam jest bardzo, bardzo mało Donald. starterów mają tamtego
3: sezonu w defensywie. Tam jest Aaron Donald, koniec. No, nie ma nic więcej w, w defensywie.
2: Ale mówię, cały czas Trochę. uważam, że tutaj Stafford to jest to jest jednak yy, zawodnik, który jeśli dźwignie, tak? I jeśli będzie miał naprawdę dobry sezon, to Rams mogą mimo wszystko dużo, dużo sporo meczów wygrać. No tak? i
3: mają yy,
0: ulubieńca mojego i Karola Damarkusa Robinsona. Tak. No tak. To chyba on pretenduje, znaczy to był chyba najlepiej, yy, najwięcej jardów zdobył w ostatnim sezonie w Baltimore Ravens. Nie wiem jak to tak. się wydarzyło, ale podobno każ, taka każ statystyka gdzieś tak. się, no się znaczy, Ostatni, Na to nabił. Tak w ramach ciekawostki
3: yy, pokazywałem znajomym, których próbuje zarazić futbolem yy, jedne z highlightów Patricka Mahomesa i tam pierwsze 5 rzutów z jego top 26 w sensie tak, od 26 do 21, to wszystko są podania do Damarkusa Robinsona. I tak sobie myślę,
0: że jakby ktoś to obejrzał, Ty to pomyśle, że... jedyna
3: styczność z futbolem, to by pomyśle, że ten Damarkus Robinson jest wspaniały, skrzydłowy.
0: Może właśnie gdzieś, e, gdzieś tam się odnajdzie, no, na bezrybiu i rak ryba, jak to mówią. taka jest sytuacja teraz w ramach, no.
2: no. ciekawa też jest sytuacja, z od, kolei odpukać, tak, w drugim, w przeciwieństwie, y- hmm. jeśli chodzi o backupów, tak, no bo tam, no, gdyby coś się stało Staffordowi, tam też ciekawie jakoś specjalnie nie jest, tak.
0: Dlatego tak mimo wszystko no jest Stetson, Stetson Bennett, który, Bennett właśnie, który
3: jest prawdopodobnie starszy od Mata Stafforda.
0: Tak, i Stetson Bennett podobno jakieś super rzuty na kampach tam gdzieś. Tak, jest bardzo dużo zachwytów Stetsonem Bennettem na kampie. Tak, że, że podobno świetnie rzuca. No zobaczymy. Ale kto wie, czy właśnie to nie jest jakaś tam jakaś opcja. Zobaczymy w ogóle go w preseason na pewno, więc a propos tak. takich, jak mówiliśmy, nie ma co wielkiej rzeczy gdzieś tam i tematu przykładać przy okazji pre-season, to, to czyby to chociaż w tampie czy, czy właśnie w RAMS tych backupów można gdzieś tam oglądać, zobaczyć, kto wie, jak to, jak to gdzieś tam będzie w sumie. Tak jak, jak będziemy mówić
2: o, 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 o Niners, to, to może mieć znaczenie, tak? Jest Dokładnie wymiast. tak. Ale nawet żart. kto jest trzeci, tak jeśli, jeśli drużyna weźmie trzech do, do rosteru.
0: No to jeszcze, Hubert, ostatnie zdanie o RAMS.
1: Ja myślę, że to jest kolejna drużyna, co będzie walczyła o... Pierwszy. Czy oni w ogóle mają pyki w, tym, w tej przyszłej rundzie, y, roku, chyba, chyba, chyba pyki im wracają, bo. Chyba oni coś się już pyki zaczyna, ale
0: zaraz, zaraz to sprawdzę. Wa- właśnie patrzę, czy, czy mają
3: na przyszły rok. Y, chyba, y, mają, p- chyba mają, chyba mają. już powinni
1: i, mieć. To będzie potężny tank job. Ja myślę, że no Matt Stafford oni w ogóle chcieli chyba go wymienić w przyszłym roku, czy tam chcieli mu obciąć y, kasę. Bo, bo oni sami wiedzą o tym, że to jest rok taki. Tak, gdzie mają, oni mają się... jedynkę. No to jak mają jedynkę to... Będzie to...
3: ich pierwszy, jeżeli go nie wymienią, oczywiście, to będzie ich pierwszy pik w pierwszej rundzie od
1: 2016,
3: kiedy wzięli do, do Goffa.
1: Właśnie, otóż to. Ja myślę, że to Pięknie. się rozegra w taki sposób, że oni będą fatalni na początku i myślę, że ta drużyna go Matt Stafforda wymieni powiedzmy do jakiejś drużyny, co albo stracą quarterbaka, albo na, na przykład Miami. Na przykład wyobraźcie sobie, że Tua kontuzję łapie, nie chcę lubić Miami. Dru- jak tam Stafford i i trafi, to będę ich lubił. To, to będzie coś takiego, coś takiego. Tu złapie kontuzję, mogę nawet w to uwierzyć. Tu łapie kontuzję, oni wygrają pierwsze 7 meczów, nie chcą stracić y, okazji na Super Bowl, bo to jest drużyna gotowa na Super Bowl. Dają drugą rundę
0: d- d- za Stafforda, a Rams tak. mówi oczywiście i wjeżdża. I,
1: wje, i wjeżdża Stafford i, i jest na, na, na Miami, a jednocześnie Rams będą najgorszą drużyną i będą walczyli o laba Williamsa. To, to jest w co mogę uwierzyć, więc... Ja, e... ja
3: mam inne wrażenie. Ja mam wrażenie, że Rams pierwsze kilka meczów faktycznie sprawdzą, co tam jest, co mają, jak, ile tam zostało z tej dobrej drużyny. Jeżeli pierwsze kilka meczów dostaną w trąbę, a jest to realne, bo też ten, ich terminarz wcale nie jest taki najłatwiejszy, bo już Wam mówię, oni zaczynają Seahawks 49ers Bengals, więc jeżeli zaczną 0-3, to wcale się nie zdziwię, że jeżeli zrobią tank-job jakiś. Tylko no, tank wracamy, taki, no. wracamy do tego, że zawodnicy nie będą chcieli tankować. Tak. I czy wystarczy im talentu, I żeby McVay barę chciał, wygrać? sam McVeigh nie będzie chciał
0: tankować. McVeigh też nie będzie chciał tankować, bo to nie ten kaliber trenera, by. by, by A tak, to, bez... to nie
3: ten styl trenera, żeby przyjąć porażki tak lightowo.
0: Dokładnie tak. Nawet było to zresztą widać w tym sezonie, kiedy już nie Tam musieli tankować. Może nic zabraknąć walczyć.
3: talentu, ale na pewno nie będą tankować, moim zdaniem. Dokładnie. To jest trochę jak, trochę jak z Patriots.
0: Coś, coś... Może
3: i powinni, może i lepiej by było, jakby zatankowali sezon 2, ale tego nie zrobią, bo
0: bo godność nie pozwala. To nie ta drużyna. Tak. Dobra, przechodzimy. Zostały nam jeszcze dwie ekipy. San Francisco 49ers. Tutaj Witek już wspomniał, że sporo może się dziać, jeśli chodzi o, o pozycję rozgrywającego, no ale jeśli miałbyś podsumować ich off-season, Hubert, bo to od ciebie zaczynamy, to co to by było?
1: O, jak ja kocham ten temat. San Francisco 49ers to jest drużyna, która jest... O, Brock Purdy. Brock Purdy, tak? Tak podsumuję ich, ich sezon, Tak. Y- ja ale co ciekawe, zdania, tylko że...
0: Ci dorzucę, bo nie wiem, czy widziałeś ten ranking, co głosowali chyba sami zawodnicy, sami trenerzy też. No, on no, się no. pojawił na The Atletic, to oni
1: bardzo złe zdanie mieli o, o Purdim. No, nie, nie wiem dlaczego, ale w mojej, w mojej ocenie on, on funkcjonował bardzo dobrze w ataku w San Francisco. I myślę, że ten mecz z Filadelfią by oczywiście wyglądał inaczej, jakby on grał. Ale niestety zablokowali Hasana Redyka. Z trzeciej z drużyny więc
3: To, co tam się wydarzyło, to do mnie do tej pory nie dociera. Co no, to był za no. pomysł, żeby Hasan Eridika blokować tajemnicą. Ja, nie, nawet nie nie wiem. dobrze blokującym no, znaczy,
1: wiem, wiem. Ja wiem, tylko je... chciałem no.
3: powiedzieć, ja o 49ers yy, powiem jedno, i to jest jedna rzecz, którą powiem o 49ers, bo moim zdaniem to nie ma to gadać. To jest drużyna, która z roku na roku dowadnia, że Kyle Shanahan jest. Lepszy, Kyle Shanahan, plus dowolny Kubik, to jest top 10 cubi. I tyle. Tak, tak, tak. I jeżeli on... tam będzie Brock Perdi. To oni będą dobrze grali z brokiem Parding, Bo tam jest linia, bo tam jest pomysł na ofensywę, bo tam są bardzo dobrzy skill playerzy i Kalszana Shanahan to zrobi tak, że to będzie działało. Tak, a nawet a teraz, jeśli
0: Perdi czy Lens nie będą się nadawać do gry, to wchodzi. Mam e... coraz mniej wiary w treja Lensa i to jest przykre, bo ja
1: naprawdę
3: wierzyłem w tego chłopaka, ale to po prostu umiera. Czy, czy ty widziałeś, czy ty co, widziałeś, w... które
1: z kampu, jakie jak mu wychodzą, prostu, bro... nie wychodzą? Po prostu...
3: Oglądałem prawie cały sezon polskiej ligi. Więc jestem Aha. przyzwyczajony. A i tak zaskoczył parę
0: razy. Tak, ale wtedy wyobraźcie sobie, że na białym koniu wjeżdża sam Darnold i ukazuje. No ja się. myślę, że on
2: będzie, on jest naprawdę moim zdaniem faworytem w tym momencie, żeby być backupem.
0: Sam Darnold? No,
3: ja, ja myślę, że to, ja, ja się wcale nie zdziwię, jak Sam Darnold będzie kończył sezon w 49ers. No bardzo, się...
2: bardzo,
0: bardzo, możliwe. No to Witku, Zgadam, i zgadzam się z
2: matkiem, że i się z Maćkiem, że wcale bym się nie zdziwił, jakbyśmy na przykład, no, nie za rok,
0: bo trochę mniej niż za rok, rozmawiali o tym, że
2: Sam Darnold wygrał z Shanahanem Super Bowl. Także.
0: No
1: to byłoby coś, coś ja, dużego. Ja, jak, jak, jak okay. bo ja byłem pewny, że Ale Sam Shanahan Darnold Shanahan doprowadził
3: Jimmy'ego Garapolo do Super Bowl. Więc sam Darnold to nie jest dużo
1: niżej. Ja bym powiedział, że jak chodzi o sam talent, to sam Darnold może być lepszy. Problem z sam Darnold jest jego mózg. Ja myślę, że on po prostu jest popsuty. Zaczął w Caroline'ie 3-0, jak był starterem i potem przegrał następne 7 meczy i ja nie wiem co się stało z człowiekiem. Więc ja myślę, że sam Darnold po prostu jest jest chory piesek i i nie da się go uratować, jak chodzi o jego mentalność i tak dalej. Co się dzieje? Jak chodzi o Brock Purdy, to ja myślę, że to jest bardziej mentalność podobna do, ja nie wiem, takiego Gunslingera, ja nie wiem, Tony Romo, coś takiego. Mimo to, że nie ma taki talent w w ręku, ale ale on on ma jaja i on potrafi piłki rzucać takie decydujące, takie na przykład nawet ten rzut do George Kittel, który on tak ledwo co złapał przeciwko Cowboys, to to był kurde, rzut z jajem. To jest rzut który sam Darnold nie, po, nie dokona I, i ja po prostu widzę w Brock Purdy te, te coś, to, to coś, no nie? Nie, nie wiesz jak to zdefiniować, nie wiecie jak, to, to, to nie jest ładne, to nie jest kurde... To Aaron się Rodzic, nazywa ten... gen zwycięzcy. Gen zwycięzcy, o, bardzo dobrze powiedziawszy. To jest, co jest Brock Purdy, gen zwycięzcy. Ja, ja, on będzie starterem i aby nie złapał kontuzji, to on, on będzie, on będzie tom, tym przyszłym Hassanów, Reddicków tego tak, świata. Tak, jak to się stanie, to znowu będzie na ławce. Okay. Mówiliśmy o...
2: Słuchajcie, mówiliśmy o Stevie Wilksie, ja tutaj też przypomnimy, że on teraz będzie defensywnym koordynatorem w uh, Niners w, w tym sezonie.
0: No
3: właśnie, i brak... właśnie, no
2: tak, bo stracili,
1: stracili swojego, swojego koordynatora. Demiko odszedł. Tak.
0: To jest też moje, jakby sobie zapisałem, czy defensywa 49er, co chcę zobaczyć w tym sezonie, czy defensywa 49er z tym, jak opuścił defensywny koordynator i wiele innych nazwisk, dalej będzie tak silną defensywą. Tak. To, to jest to, co chcę. Tak, bo istnieją chcę.
3: defensywni liniowi i, Kaj, i Chris Kocurek.
2: Tak, tak, bardzo mocno. Jeśli istnieją
3: defensywni liniowi i Chris Kocurek, to ta obrona a, będzie a, dobra.
2: Tak, albo nawet powiedziałbym w odwrotnej kolejności. Też. Tak, też. myślę, że
3: nawet bardziej w tą stronę. Tak jest, dobra. To jest człowiek, który bierze losowego, defensywnego, liniowego i robi z niego przyzwoitego startera na poziomie NFL.
0: Witku, wspomniałeś chyba o San Francisco w kontekście nawet Super Bowl, więc myślę, że o bilans się nie będziemy pytać. Oni w zeszłym sezonie wygrali 13 spotkań, 4 przegrali. Wiadomo, że aby wjechali do playoffów, a tam już się w mogą wydarzyć wcale, wszystko. Wcale nie dziwi mnie podobny bilans, zwłaszcza, że mają Rams i Cardinals w dywizji, więc to
3: No no wiadomo, nie nie dzielmy skóry na niedźwiedziu i tak dalej, ale to spokojnie może być 4-0 tutaj.
0: Więc Witku, wjeżdżaj, zamykając już naszą zapowiedź. Seattle Seahawks, ich off-season, co z niego zapamiętałeś? Nie tak naprawdę, jeśli chodzi o Seahawks,
2: może mniej jeśli chodzi o off-season, ale bardziej interesuje kwestia Gina Smitha, bo to jest taki też sezon, ja uważam, o, o nim tak naprawdę. Ja sobie tak zapisałem. Tak
0: czy Jano Smith dalej on fire?
2: Tak. Czy, czy to jest tylko i wyłącznie był jednorazowy wyskok? Tak? Czy, czy to, się, to będzie kontynuowało? Jeśli chodzi o offseason, no to ja myślę, że ja, ja byłem wielkim fanem, jestem Limona Witcher i, i uważałem, że to jest fajny gracz, nawet zasługujący na taki wysoki pik, chociaż wiem, że były wątpliwości. Ja uważam, że będę. Tego piku pewnie bronił. No, wiadomo, że on teraz jest przymierzany, jeśli chodzi o jak do Gdy jako, 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 jako Nikol, tak? Ale no, tak naprawdę na dzisiaj Nikol to jest no, po, po, można powiedzieć, jeśli nawet jest przymierzany do tej pozycji, no, to w dzisiejszej lidze no, to jest tak naprawdę no, podstawowa formacja, także no, prawie że. Myślę, że on będzie grał jako starter de facto, tak? w lidze. No i cóż więcej. Uważam znów kolejny bardzo fajny draft. Zresztą spodziewałem się tego. Ja jestem wielkim fanem i, i, i współpracy z tego duetu Pete Carroll i, i John Schneider. Uważam, że oni zawsze robią dobrą ja, ja robotę. tylko
3: powiedzieć, że moim zdaniem to jest właśnie reset trochę, bo, bo te drafty zaczęły być dobre. One przez bardzo długi czas nie były dobre.
2: No wiesz, oczywiście, bo to jest tak, że no, można zawsze powiedzieć, że każdy się kiedyś mylił i każdy miał rację, ale na przestrzeni powiedziałbym od no, tego czasu, kiedy jest w uh, uh, Seahawks z Żonem Schneiderem raczej bym ogólnie oceniał wyżej. Chociaż oczywiście ona no, ma rację, tak? No, jak to, to kiedyś ktoś powiedział, że każdy się w drafcie kiedyś był geniuszem i każdy się kiedyś pomylił, także. I trudno decyzje
0: podjęli, bo y, przedłużyli teraz Dino Smitha. W sumie chyba nie na takim bardzo super kontrakcie, który też im jakby pozwala jeszcze być elastycznym co do przyszłości. A e, przed sezonem, rok temu podjęli decyzję, że zostaje Pit Carroll, a oddają Rasela Wilsona. To musiało być dla wielu pewnie kibiców psychołów jakimś koszmarem, a jednak to decyzję podjęto i, i bronią się. I teraz tak mówisz, Czyli cały. Czyli człowiek, który dostaje pieniądze za zarządzanie drużyną, wie o tej drużynie więcej niż kibica. Zdecydowanie. No, i... no ja w szoku. I też, jakby no, ale to wiesz, to też bardziej chodziło o to, że mówiliśmy o tym, że Pit Carroll jest wypalony, że już mu się nie chce trenować. Nie, oczywiście, ja też sobie żartuję, bo... A okazało się, że nagle energia w nim no, wróciła, jak tylko pojawiło się Gino Smith w Nie, no to jest naprawdę,
2: ja miałem okazję w, w ubiegłym roku być
0: w, w Monachium, tak, no, no
2: i też byłem na tym ich piątkowym treningu, potem też na, na tym prasowym tam spotkaniu z Pitem Karolem i nawet energii mu nie brakuje i też takiej cierpliwości, bo byłem, powiem szczerze, zaskoczony, bo z tych takich europejskich już doświadczeń moich, to powiem Wam, że no często tak było, że jakoś trochę zlekceważenie mimo wszystko te, te stafy amerykańskich zespołów, które odwiedzały Europę, podchodziły jakoś do, do mediów i tak dalej. Natomiast chyba Pit Carroll naprawdę bardzo długo był szczegółowo, odpowiadał na pytania, począwszy od bardzo banalnych i głupich, skończywszy naprawdę na kwestiach taktycznych związanych z defensywą i tak dalej. No, powiedziałbym, zrobił na mnie też taką tak, człowiek bardzo, bardzo duże i, i dobre wrażenie, tak. Chyba z tych ludzi, które gdzieś tam prawda, widziałem i, 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 i miałem okazję w miarę być ich, ich blisko tak fizycznie i ich, ich słuchać i tak dalej, to chyba jedno z większych. Tak? No, nie, oczywiście nie jest to żadna, powiedziałbym, wielka próbka. Tak? Ale, no, ale zawsze.
0: Tak jest. Maciek, ostatnie słowa w tym podcaście należy do Ciebie. Co powiesz o Seattle Seahawks?
3: Dla mnie Seattle Seahawks są bardzo dużą niewiadomą, bo jakby Powtórzenie tego, co zrobili w zeszłym sezonie, to będzie wynik OK, myślę. Bo oni będą wygrywać sobie, mają stosunkowo prostą dywizję też, no bo jasne, są trudni 49ers, ale są, wydaje się, bardzo prości Rams i Cardinals. I ja idą to... na wildcard, tak? Idą na wildcard, moim zdaniem wildcard jest jak najbardziej w ich zasięgu, ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy Geno Smitha, który nagle wraca do bycia tylko Geno Smithem, którego znamy z poprzednich x sezonów w lidze, no to to też nie ma prawa być dla nikogo niespodzianką, no bo to nie jest przypadek, że Geno Smith tak naprawdę dopiero teraz został starterem na, na dłuższy czas. Będąc wcześniej... brutalnym
0: dla Gino Smitha, można powiedzieć, z którego go nie znaliśmy w ostatnich latach, bo on tak, nie grał to, nawet. To był Geno Smith, którego nie znaliśmy i, i
3: to, to nie powinno nikogo dziwić ani zask- zaskakiwać, że, że nie ma jakiegoś wielkiego zaufania w Seahawks. To prawda,
0: to prawda. No więc to jest pytanie, czy Geno Smith będzie dalej potrafił prowadzić zespół? Jeżeli jeżeli
3: będzie potrafił, to to ta drużyna ma mnóstwo młodego talentu. Jest Kenneth Walker, jest Tariq Woolen. Tam jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo talentu. Teraz doszedł Gino...
0: Jason, Jason Smith. Nigba jest DK tak. Metcalf uspokojony już, bo też miał przecież odchodzić. Jak Russell mm. Wilson odchodzi, to ja też odchodzę. Tyrell Lockett też mówiło się, że odejdzie. Został, więc... Tam,
3: tam na skrzydłach jest. Myślę, że spokojnie możemy mówić o... o...
0: Jest Dom... no fant jeszcze. Trzy... White tam receiver
3: bardzo roomu. duży potencjał
2: jest,
0: tam jest. naprawdę. Tak,
2: Witku? Domu. Mówię, że tam jest po prostu spory potencjał, jeśli chodzi o receiverów i tak. spora, i spora I głębia. No i tak, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, o, to skoro zacząłem w ogóle cały podcast mówić o o, Kickerach? o, specjalist- o specjalistach, to tutaj jest bardzo solidny. Nie, 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 nawet nie mówię o Jasona Maj- Majersie, bo to jest jeden z takich bardzo solidnych kickerów, ale jest bardzo duża tam stabilizacja, co mi się podoba. No i Michael Dixon, który też robi różnicę, jeśli chodzi o, o field position w, i robi różnicę w niejednym meczu, robił także w poprzednim sezonie i to jest wbrew pozorom też bardzo ważny element no całego, powiedziałbym ogólnie rzecz biorąc, pomysłu, tak?
0: Pita Karola od czasu, kiedy właśnie Michael Dixon tam jest
2: panterem w tym zespole.
0: Okej, okay, dobra. Do, dojechaliśmy do końca z konferencją NFC, to już jest koniec. W kolejnym odcinku w przyszłym tygodniu umówimy konferencję AFC. Za dzisiaj, już nie przedłużając wam, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też naszym 18 patronom za ogromne wsparcie, w szczególności Maćkowi Krzywdzie i Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na profilu Patronite. Jeśli chcielibyście dołożyć cegiełkę do naszego rozwoju NFL Polska, e, też ostatnio pojawiliśmy się na TikToku, tam zaczynamy serię edukacyjną dla zupełnie nowych e, kibiców, by też gdzieś poszerzać te ten zakres zainteresowania futbolem amerykańskim, poznawania w ogóle tej dyscypliny. Zaglądajcie, jeżeli macie jakichś młodych kibiców, którzy chcą to poznawać, to jutro kolejna kolejna część. Na razie poznajemy kibiców nowych z Ligą NFL. Czym jest Liga NFL? Mamy tam przygotowane projekty, więc zaglądajcie, obserwujcie. No i wracając, jeżeli chcielibyście nas wesprzeć w sezonie 2023-2024, to już to można zrobić od kwoty 7 zł, to najniższy próg wsparcia, ale pod podcastem, oczywiście czy w komentarzu znajdziecie też szczegóły naszego profilu Patronite, zachęcamy, byście dołączyli do naszego Team NFL Polska. A za dzisiaj do usłyszenia, mówią wam Maciej Zając. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Hubert Gawroński. Broncos country, let's ride. Witold Cebulewski. Cześć, dzięki. Ja nazywam się Karol Potać. Do następnego, Hey.